2: Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen. Ich habe zum ersten Mal unseren Opener komplett und ohne Abhacken und ohne alles andere gehört. Ich auch,
1: auch. Wir werden immer zum besser, Leute. Zum ersten Mal. Wir werden Nein. immer besser. Wo führt das dieser noch Jochen, wie? ne? Dieser, dieser Techniker.
2: Teufelskerl. Teufelstechniker.
0: Das ich ist so gemein. Trotz, Wir okay. haben Folge 69 und jetzt kommst du mit mir das erste Mal. Das ist also 68 Folgen Scheiße, heißt das im, im Klartext.
2: Danke. Das jetzt funktioniert. Ist doch alles super. Ey, Leute, merkt ihr das?
1: Hört ihr das? Merkt ihr das? Ja,
0: du hast so ein Störgeräusch ja.
1: irgendwie. Ernsthaft? <lacht> Nein. Nein. Och, Jochen, ey. Ich möchte, <lacht> Alter, ich möchte. ganz kurz. Naja, ich möchte mal ganz kurz die Aufmerksamkeit auf meine liebliche, sinnliche. Stimme lenken mhm. und ähm, mhm. gerade auch die Leute, die das vielleicht jetzt zum Einschlafen hören. Ich hoffe, ihr hört es nicht auf der Autobahn. du jetzt wieder
2: so? Jetzt, du hast hoffe, eben recht schön gesprochen und deine, deine ASMR-Stimme ist dann wieder Kermit.
1: Ich hoffe, ihr <lacht> hört das nicht auf der Autobahn, denn die Stimme ist so beruhigend und angenehm, dass ihr hoffentlich dann nicht einschlaft. Ähm, ja, ich habe ein neues Mikrofon, Leute, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich habe endlich mein neues Audio-Setup. An der Stelle großen Dank an äh, die Firma Thomann, die mir das möglich gemacht hat. Ähm, ich äh, habe mir äh, bei denen richtig geile Sachen aussuchen können und ähm, habe das jetzt hier. Und ich habe mich für das Joe Rogan Mike entschieden. Mhm. Joe Rogan, ein äh, der Podcaster, Prinzip, ein Podcaster, also der bekannteste Podcaster im Prinzip in Amerika. Und ähm, das ist habe ich natürlich nur ähm, deshalb nachgekauft weil ich das schon immer so gemacht habe. Ich habe früher mir die Schuhe von Jordan gekauft und mich dann geärgert, dass ich nicht spiele wie er. Oh, wo hast du die Doku In, angefangen zu gucken? Nee, noch nicht, leider. Das ich noch nicht geschafft. Ah, okay. Und dann habe ich mir ähm, natürlich den Tennisschläger von Andrew Agassi gekauft und war nicht das so Toupé gut Das von Andrew Agassi mhm. auch. Das Stirnband, ja. Und ähm, jetzt habe ich mir dieses Mikrofon gekauft und natürlich werde ich auch nicht so gut... Podcasten, aber für unsere Zuschauer, Zuschauer sage ich schon, Zuhörer ist das vielleicht ganz angenehm. Wie findet ihr es denn? Sag doch mal, jetzt sag doch mal wirklich, es ist ein Unterschied, oder? Ist es ist wirklich Du, du hast nicht. uns doch eben schon gefragt, wir haben dir
2: schon bestätigt. Du klingst Es reicht gut. nicht. Ich möchte das nicht. Okay. doppelte.
0: Das Gute an so einem Mikrofon ist ja auch, dass man mit der Stimme spielen kann, wenn man ganz nah rangeht. Oder wenn man weit weg ist, dann kann man schreien und wenn man getriggert wird. Und das geht mit deinem Mikrofon, glaube ich, auch.
1: Ja, Mann, das stimmt.
0: <lacht> Sehr <lacht> Alles gut.
1: Klar. Und die doch vorne sehr ja
2: gut. Und jetzt mal nah ran. Okay, ähm, Deine starke ja, Stimme.
1: Jetzt bin ich richtig nah dran und würde ich auch noch mal kurz sagen, wie Sie.
2: Ja, jetzt nicht so nah daran gehen, das klingt so ein bisschen, als wenn ihr, wenn ihr einem so feucht in den Nacken haucht. Und das ist nicht so hast angenehm. Hast du, du was hast dagegen? Hm? Hallo oh. Georg. Ja,
1: ja. Jedenfalls neues Mikrofon. Ich bin gespannt aufs Feedback. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, das hier alles an den Start zu kriegen. Es ging doch relativ einfach. Nur eine Sache ähm, war ein Problem, denn ich habe mir natürlich auch den Joe Rogan-Mikrofonarm bestellt. <lacht> und ähm,
2: Der heißt aber nicht, nicht so, ne?
1: Nee, der heißt so nicht. Ähm, was ich aber halt nicht wusste, ist, dass da keine XLR-Kabel dran sind, sondern also an, dem, an diesem Mikrofonarm sind die Kabel fürs Mikrofon schon drinne im Mikrofon. Das finde ich halt so geil, weil das so schön, man sieht die Kabel im Prinzip nicht. Und die hängen dann vorne und hinten raus. Aber ohne die Anschlussmöglichkeiten. Das und das wusste und ich praktisch. nicht. Ja, das heißt, die erwarten wirklich, dass du ähm, das, das XLR-Verbundstück selber anlötest. Hm. Und das letzte Mal, als ich gelötet habe, war mein Sega Mega Drive. Das muss irgendwann Anfang der 90er gewesen sein. Da habe ich mir so äh, nach Anleitung in der Videogames damals, habe ich mir wollte ich mir so einen 50, 60 ähm, Kippschalter reinbauen, damit ich Importspiele spielen kann. Und da war so eine Platine abgebildet in der Zeitung, und dann stand da, wo ich löten muss und so. Und ich hatte noch, keine Ahnung, in meinem Leben noch nie gelötet, hatte einen viel zu dicken Lötzinn und einen viel zu dicken Lötkolben. Und dann habe ich da irgendwie das versucht zu machen und dann ist so ein, zwei Tropfen ähm, Lötzinn sind so runter auf die Platine getropft. Und dann war das Mega Drive am Arsch. Ich wollte
2: jetzt sagen, ich dachte, jetzt kommt eine Geschichte und ich wollte erst noch fragen, wann hast du das letzte Mal erfolgreich gelötet?
1: Das, Aber das hat sich ja dann noch nie. Nee, das war ja das letzte Mal, dass ich tatsächlich wirklich einen Lötkolben. Ich Aber meine, ich man, das war ein Ich habe mich das nicht getraut. Ja, es war auch.
0: Soll ich, soll ich eine Lötgeschichte erzählen oder habe ich die euch schon erzählt? Ich, ich hatte ja früher, alle hatten ja den, ähm, den Amiga. Ich hatte den Atari ja. ST500 und der hatte ja so, fünf, war das 500?
2: 520, glaube ich, war das ne, bei Atari Oder
0: 512 ST. oder irgendwie sowas. Auf alle Fälle habe ich es geschafft. RAM-Speicher zu kaufen und die auf die anderen RAM-Speicher richtig drauf zu löten. Und damit hat man den RAM-Speicher also verdoppelt. Also hatte ich glaube ich ein Megabyte mhm. damals und war sehr glücklich. Und dann
1: Moment, du musstest die, die RAM-Speicher miteinander verlöten.
0: Da waren so schwarze. Und dann
1: haben die noch reingepasst in den Slot oder was? Wie muss man sich das vorstellen? Und, äh, Slot gab damals nicht
0: so. Nee, es gab keinen Slot. Die waren, Es gab eine Platine in diesem Rechner mhm. und da waren die RAM-Bausteine drauf gelötet. Aber es war noch Platz, dass du noch Huckepack auf diese ram Ach, noch so. andere drauf löten konntest. Das war eigentlich, ja, musste man... Das ist
1: geil, wenn du sowas machst und das klappt.
0: Und es klappt dann noch, glaub, ne? Geil.
1: Ja, dann fühlst du dich doch, also denke ich mir, das hat ja bei mir noch nie geklappt, aber äh, wenn, äh, mir geht es ja schon so, wenn ich irgendwas... Wenn ich irgendwo die Batterien austausche und das Fach aufschrauben muss, das war auch wirklich. Ich, das dann habe ich schon das Gefühl, ich habe wirklich. Äh, Mit Geiber, ne? Ja, ja wirklich. Ich bin hier so ein Elektrotechniker oder so.
0: Deshalb erzähle ich die Geschichte so gerne, weil das wirklich auch das allererste Mal, glaube ich, war, dass eine Lötfunktion, eine Lötgeschichte bei mir geklappt hat. Also großartig. Ich habe noch hab einen Lötkolben Löt da.
2: Finger weggelassen. Ich habe immer Kumpels gesucht, die das konnten, weil ich ja. mir immer dachte, wenn ich das mache und mache es schlecht, dann ist irgendwas Teures kaputt. Aber im Amiga gab es auch so einen so so ein extra Speicher, aber das war eine Karte, die einen eigenen Steckplatz hatte. Das Einzige, was man da noch anbringen konnte, war ein Schalter, mit dem du diesen, diesen extra RAM ausschalten konntest. Warum auch immer, aber mhm. man konnte ihn ausschalten. So, was
1: gab es doch auch nochmal fürs N64, so ein kleines Mini-Cartridge, was du so reinstecken konntest und dann gab es nochmal mehr Power. Das war ja eh so eine Zeit, wo, wo, also ich meine, gerade ich war ja zu so der Zeit war ich ja sehr auf dem Konsolentrip. Ich habe mir damals auch das 32X von Sega gekauft. Kennt ihr das noch? Mhm. Sega 32X. Alter, das war auch eine richtige Abzocke. Da, die, das Mega Drive war ja eine 16-Bit-Konsole und das 32X sollte quasi eine 32-Bit-Konsole sein. Und die Werbung und so hieß dann, ja, Virtual Fighter, Virtual Racing und so diese ganzen geilen Arcade-Spiele, die man nur im Prinzip von Sega aus den Spielhallen kannte, die ähm, kannst du dann damit spielen. Und dann hast du halt dieses 32X, das wurde oben auf das... Sega Mega Drive draufgesteckt und dann konntest du oben dann die Module reinstellen und es war halt irgendwie so nur, weiß ich nicht, es gab eh nur zehn Spiele oder so, die war davon die Hälfte, die nur was getaugt haben und irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich krieg die Zeit nicht mehr hin. ein halbes Jahr später kam der Sega Saturn raus oder so und dann war das, wurde das Ding auch mehr oder weniger fallen gelassen, hat aber noch 389 Mark oder so damals gekostet.
2: Nein. Ich habe da überhaupt noch keine Konsolen gehabt, also Konsolenzeit fing bei mir erst mit Playstation an.
1: Das war ja bei sehr, sehr vielen. So die Playstation war ja im Prinzip so die Konsole, die Konsolen zocken und Videospiele in den Mainstream geholt haben. Ja, also wobei so es gab so mehrere flechtig, Phasen. Ne? Es gab
2: irgendwie so diese Atari VCS, also 20 Jahre davor ungefähr. Ja. Und dann gab es die Nintendo-Phase, wo halt das Synonym für Videospielkonsole haltet, das hat sich auch im Laufe der Zeit gewandelt, ne? So wie quasi mhm. Ceva das Synonym für Taschentuch ist, oder Tempo, ne, nicht Ceva, Tempo. Synonym mhm. für Taschentuch ist, war es am Anfang irgendwie Atari war das Synonym, dann wurde es Nintendo
1: und dann Playstation. Ich weiß
2: das gar nicht, was so das Ich
1: weiß noch, einer unserer äh, Mitarbeiter, also ähm, Grüße an Rüdiger und Willi an der Stelle, von dem haben wir auch das letzte Mal erzählt, ähm, die sind zu Sony gegangen, als wir bei GIGA waren und hatten dann einen Termin. Und der für Willy war, gab es Sony nicht wirklich, sondern es gab einfach nur Playstation. Er hat einfach gesagt, wir gehen jetzt zu Playstation. Das war immer so, ey, lass mal zu Playstation gehen. Ähm, ja. Und einen Deal eintüten. Das war einfach, ähm, das war die das war die Firma Playstation. <lacht> Im Prinzip. Die Firma ja, aber solange er
2: das bei Sony gesagt hat, geht's ja noch. Wäre schlimmer gewesen, wenn er bei Nintendo aufschlägt und sagt, ja, wir okay, lassen uns über eure wäre, Playstation
1: reden. Das wäre richtig unangenehm, das stimmt. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt ein geiles neues Mikrofon. Danke an Thoman und danke an Bengt von äh, uns bei der Arbeit, der äh, mir das nämlich dann, um die Geschichte abzuschließen, ähm, jetzt ist gelötet hat. Ach
0: Mensch, Scheiße, es kann, es kann jetzt kein Video mehr entstehen, wie du es noch lötest?
1: Hm. Nee, ich bin, nee, also ich, ich habe mich viel zu sehr gefreut und viel zu sehr Respekt davor. Ich glaube, es ist nicht so schwer. Ich habe mir auch so YouTube-Tutorials tatsächlich angeguckt und ich habe sogar einen Lötkolben bei dir in der äh, mhm gefunden in der Wohnung, als ich was anderes gesucht habe. Was? Moment mal. Und ähm, ich finde übrigens, du könntest mal wieder die Bettwäsche wechseln, ganz ehrlich. Die wüffelt ein bisschen.
0: Oh Mann, ich habe Angst, wenn ich nach Hause komme. Nee,
1: Alles gut. Aber ich freue mich. Ich hoffe, ich hoffe, euch gefällt es auch. Was geht bei euch sonst? so? Was, was hat die Woche gebracht? Wie ist, ähm, wie ist die Corona-Quarantäne? Was geht im Norden? Was geht ich habe keinen Bock mehr, Leute.
0: Hatte ich ja letzte Woche schon, ich bin, ich weiß nicht, jetzt wird zwar alles gelockert, da musst du mit Masken in den Supermarkt, oh, ich weiß nicht, welche Farbe ich nehmen soll, welche Maske, welcher Stoff, ich weiß nicht, woher ich eine Maske kriegen soll. Ich selber welche genäht. Nee, aber wenn man in den Supermarkt nächste Woche geht, hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel, da brauchst du eine Maske. Jetzt ja, habe ich natürlich. Aber, weil
2: du keine Maske hast.
0: Ja, das ist das Problem, ich habe hab nur einen schönen Fortuna-Schal.
1: Aber dann bestell dir doch eine Maske.
0: Ja, aber wo denn? Da Bei Finn Kliman, glaube ich. Der, ja, der, der macht, glaube ich, gerade Masken. Ne? Es
1: machen Tausende, machen gerade Masken. Manche, ich habe sogar Webseiten gelesen, äh, was ist denn das nochmal für eine? Irgendeine Firma hat mir auch einer geschickt, die normalerweise was weiß ich, was ganz anderes macht, was aber momentan tot ist, haben einfach umgeschwenkt und machen jetzt Masken. Ähm, es gibt... Aber ich habe ganz normal bei Amazon, ich habe mir sogar diese N95-Masken, habe ich mir bestellt. Musste halt drei Wochen warten. Also ich habe natürlich schlau, ich bin das schon vor langer Zeit bestellt. Aber die gibt es halt. Das ist nicht, es gibt keinen Maskennotstand.
0: sollen wir eine, eine, eine Podcast ohne richtige Namenmaske, sollten wir vielleicht noch herstellen. Dass da alle nee, so mit einem Schönen schlimm, Bild wir davon profitieren
1: von, können, für, für, Pro Maske für 15 Euro. 15 Euro, Euro
0: pro Maske finde ich doch ein fairer Preis. Ja,
1: denke ich auch. Ich das schäbe ich. Nee, man sollte nicht diese Situation ausnutzen, um sich Nein, da einzubereichern.
0: Wir helfen damit die Leute an Masken kommen. Wir schneiden all ja. die. Aber, aber aus was für einem Stoff muss das denn bestehen? Ich habe keine Ahnung. Wie, wie, da falle ich doch bestimmt rein online, wenn ich irgendwo im, im Online-Maskengeschäft jetzt was kaufe. Die helfen doch wahrscheinlich gar nicht.
1: Ich glaube, so eine Halloween-Maske brauchst du. Ja, Michael Myers oder so. Also Michael Myers, da bist du auf jeden Fall sicher. Da kommt nichts rein und nichts raus. Oder das so. ist doch der ja. Trend, Leute. Das wird die, die,
2: die, die Doppelbenutzung. Wir machen Halloween-slash-Covid-Masken. Dass die also gleichzeitig Verkleidung, aber auch Schutz bieten. Das, das ist hier ein Trend.
1: Ich glaube, das ist, dauert nicht mehr lange. Oder gibt es wahrscheinlich schon so mit so einem Joker-Grinsen drauf und so. Und
0: was ist eigentlich in der Bank? Wie ist die Situation jetzt in der Bank? Das ist ja auch schließlich ein öffentliches Gebäude. Da gehst du zu einem Bankberater und ziehst vor dem Eingang erstmal die Maske geht man hoch.
1: Denn? Ich war das letzte Mal vor 100 Jahren in einer naja, Bank. Naja, wenn
0: man neuen Kredit haben möchte, weil man wieder keine Kohle hat.
2: Oder wenn man What? 50 Euro abheben möchte oder 25. Ja, und man möchte die Finger an dem
0: Geldautomaten. Das ist doch ein
2: Geldautomat.
0: Ja, da möchte ich aber meine Finger nicht. Dran geben. Es gibt Nein.
2: ja Leute, die gerne persönlich mit dem Sparbuch in der Hand. Mit der mit der Klack, Apropos gerade.
0: Sparbuch, unter meinem Schrank in, der Ab, in einem Abstellraum sind noch so, sechs Kilo, ist so noch ein 6-Kilo-Sack mit Kleingeld. Jetzt, Sparbuch, wo ich nicht ja. da bin, da kannst du das mal zur Bank gegenüber bringen und mal umtauschen. Das wäre ein super nett, von, nett dazu von dir, Eddie. Und dann mhm. kannst du die mich direkt mal fragen, wie das ist. Das interessiert ey, ich mich auch nicht. weiß du, was
1: ich mache? Weißt du, was ich mache? Oh nein, jetzt, da, ich habe eine richtig gute Idee. Ich piss irgendwo <lacht> in deine Wohnung und sag dir nicht wo. <lacht> Und dann ja, und dann gucken wir einfach mal, wie lange es dauert, bis er es rausfindet. Dann, dann mach doch lieber, leg, irgendwo, leg irgendwo ein Leberwurstbrot hin. Irgendwo ja, so war es. Ich habe zum Beispiel in meinem Rucksack, ich habe neulich, also das war gestern, echt neulich, gestern war das so, dass ich die ganze Zeit so den Rucksack den Tag über dabei hatte und immer, wenn der Rucksack in der Nähe war, hat sich so ein bisschen so ein verschimmelter Brotgeruch hm. hat sich in meine Nase und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Dann habe ich den Rucksack aufgemacht und da drinnen geguckt, da war, da war nichts. Dann habe ich gedacht, okay, dann muss das hier in der Nähe sein. Dann bin ich woanders hingegangen mit dem Rucksack. Dann hab ich habe Moment, da ist schon wieder dieser Geruch. Das gibt es doch einfach nicht. Stellte sich raus, irgendwann mal hatte ich wohl in die Seitentasche von meinem Rucksack <lacht> eine Banane gepackt. Mm. Das hatte ich aber vergessen. Mein Rucksack ist schwarz und die Banane mittlerweile auch. Das heißt, die Banane war so schwarz, dass sie quasi eins mit dem Rucksack geworden ist. Leider ist die Banane aber unten aufgegangen, weil ich den Rucksack natürlich schon 10.000 Mal in irgendwelche Ecken gefeuert habe. Und ich habe dann da so auch noch so reingegriffen, weil ich gedacht habe, ja, jetzt gucke ich mal in die Seitentaschen und greife da so richtig rein und es macht richtig so ein Geräusch. Und in dem Moment hat mich wirklich so der Ekel übermannt. Ich hätte fast gekotzt. Dann ziehe ich meine Hand zurück und habe so wirklich einen guten, sage ich mal, knödelgroßen, Matsche von Bananen verschimmelter Banane drei. an der Hand. Ich war wirklich bereit, mir die Hand abzuhacken. Ich habe gedacht, braucht man wirklich zwei Hände? Gibt es nee. nicht mittlerweile Alternativen? Ah, oh, Leute.
2: Erinnert mich daran, dass wir, wie wir bei Giga nach dem Umzug mal so einen Mini-Kühlschrank gefunden haben, der von einem zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr im, im Sender befindlichen Mitarbeiter stammte und der beim Umzug einfach nur ausgestöpselt wurde, ohne dass jemand reingeguckt hat, was da drin ist. Und dann war das halt so ein Mini-Kühlschrank, der dann im Sommer in einem neuen Büro gelandet ist, den natürlich auch nie jemand aufgemacht hat, weil der, der ursprüngliche Besitzer nicht mehr da war und in dem halt noch so eine so, 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 so Mortadella oder sowas drin war und der halt auch irgendwann angefangen hat, so einen, so einen Geruch zu verströmen dass wir ihn dann aufgemacht haben das, und festgestellt haben, da ist noch Wurst drin.
0: Diese Kühlschränke sind sowieso ein Phänomen, vor allen Dingen, ich glaube, jede Firma hat das gleiche Problem. Dass alle ja. Mitarbeiter im Kühlschrank ihr Essen lagern, es dann vergessen und dass es dann irgendwann an der Wand festgammelt.
1: Das, ist, das kennt jeder. Firmenkühlschränke, wenn das <lacht> Thema Nummer eins wirklich, und es alleine wie viele Mails. Ich wette, jeder kann an seinen Rechner gehen und nach Firmenmails suchen, ohne Ansage kommt, <lacht> Leute. Leute, bitte die Sachen, die ihr nicht mehr esst, doch einfach mal wegwerfen. Den Kühlschrank nutzen wir alle zusammen, oder? Leute, wenn da ein Name draufsteht, dann heißt das, dass ihr das nicht essen sollt. Das ist hm. richtig asozial. Äh, ich kaufe mir dann jetzt mal eine neue Nutella und so weiter. Also das ist...
0: Stimmt, standard. habt ihr auch eure Name mal da drauf geschrieben? Auf, ja, eure, ja. auf eure Boxen? Also, oder damit das nicht gegessen
1: wird? Aber weißt du, der Trick ist ja, dass du Namen draufschreibst von jemandem, von dem du weißt, dass sich da keiner traut, es zu klauen. Weil es gibt so gewisse Namen, äh? da denkt man so, ja klar, wenn bei uns irgendwie die Kiffer-Fraktion da irgendwie eine Schachtel Schokolade drin dann denkst du dir so, ah ja komm, der ist mir doch scheißegal, das weiß der morgen nicht. Aber wenn das, weiß ich nicht, die, die Dame aus Human Resources ist, wo du genau weißt, die hat die, die hat die MMs abgezählt, dann bist du ja vielleicht vorsichtiger. Der muss die Tricks kennen, ist doch klar.
0: Da, so weit habe ich jetzt noch gar nie gedacht. Also das ist natürlich theoretisch
1: gesprochen. Es gibt natürlich keine Kifferfrau.
0: Ich mache, ich, glaube, ich, glaub, ich führe das auch mal hier im privaten Haushalt ein, so Namen draufschreiben, damit meine Frau nicht irgendwelche Sachen weg oder so.
2: Ich habe irgendwie bei euch nicht das Gefühl, dass es das Problem ist, dass die Sachen weggegessen sind, sondern eher, dass sie da drin bleiben. Hm, ja, ja, beides auch. Lange Zeit.
1: Ja. Beides halt. Es gibt natürlich auch ganz oft diese Situation, ja. zum Beispiel, da ist mir auch schon passiert, dass ich vorm Kühlschrank stand, bei der Arbeit und gedacht habe, so, jetzt ist, weiß ich nicht, Spätschicht, 22 Uhr ist keiner mehr da. Ich habe Durst, hier ist eine Dose Cola. So, was machst du jetzt? Mhm. Ich denke mir dann, alles klar, pass auf, ich nehme die jetzt, ich trinke die und morgen früh kaufe ich eine neue und stelle eine neue dahin. Ja. Mhm. Ja, das ist die Theorie. <lacht> Aber, Aber ja. Na ja, die Praxis ist, dass ich die Dose nehme und trinke. Okay. Und,
2: und ansonsten würde ich halt sagen, wenn du am nächsten Tag tatsächlich im Sender bist und halt, keine Ahnung was, morgens äh, die halt auch reinstehst, dann finde ich, das ist kein großes Problem. Nee, das, das ist, ist egal. Fall ist derjenige vor dir da und ärgert sich dann, wenn er sie die unmittelbar zum Frühstück haben wollte. Okay, dann bist du eine Entschuldigung schuldig. Aber andernfalls finde ich es okay, zu sagen, ich kaufe dasselbe nach, es steht quasi beim nächsten Dienstantritt wieder frisch im Kühlschrank, alles okay.
1: Man vergisst es dann halt oder am nächsten Tag fällt dir ein, ach, ich habe ja heute Spätschicht oder weiß ich Habt nicht. Habt ihr einen Kohleautomaten in der Firma? Nee. Boah,
2: das wäre geil. Ist das, das denn so schwer zu bekommen? Nee, eigentlich auch nicht, oder? Bei denen geht's dann nur darum, dass die ein bisschen Umsatz damit machen und dafür müsst ihr doch genügend Mitarbeiter haben, dass da Umsatz gemacht
1: wird. Ich weiß Hatten wir nicht mal, warte mal, war das bei Giga nicht, wo wir diese Snackboxen hatten, wo man so quasi Boah. sich was rausnimmt? Und dann selber, ja. Also ja, aber das war wieder so ein Vertrauens. Irgendwann ja kamen die englisch.
0: aber auch an und haben gesagt, ey Leute, sorry, war eine gute Idee, ich glaube nach drei
1: Wochen, aber das funktioniert mit euch nicht. Also nee, aber es gibt halt immer zwei oder drei Leute, die nicht mitmachen. und Genau ist wie
2: die Leute, die halt in der sehen. Kneipe, wenn man zusammen bezahlt und der Reihe umgezahlt wird, der Letzte, der das bezahlen muss, hat ja immer noch 17 Sachen mehr, als er wirklich hatte.
1: Mhm.
2: Ja. Weil irgendwelche, irgendwelche Hansel immer ihre Sachen nicht bezahlen. Ja oder glauben sie hätten weniger gehabt oder so aber ich meine bei einem normalen Automaten ist das ja nicht das Problem der spuckt hier nur was aus wenn du Geld reinwirfst und selbst dann nicht immer
1: und so ein Snackautomat wäre auch geil
2: ja aber überhaupt halt mal ein Getränkeautomat weil das ja, wir ja haben das, ja
1: wir haben ja wirklich den Edeka ähm, es gibt natürlich aber auch einen Rewe und einen Lidl und einen Aldi ähm, natürlich direkt gegenüber also auf der also kann ich drauf gucken okay. sozusagen aus dem Fenster so dass man sage ich mal die zwei Meter auch laufen kann aber ja ich finde Kennt ihr noch den Film Big mit Tom Hanks? Ich glaube schon, ja. Mhm. Wo er als kleiner Junge auf den Jahrmarkt geht und an diesen äh, Soltan-Spielautomat äh, und dann sich wünscht, er wäre groß und dann am nächsten Tag ist er ein Erwachsener. im, also ja. im Körper eines Erwachsenen. Genau. Und da ähm, ist er dann ja, da fängt er ja dann an, für so eine Spielzeugfirma zu arbeiten und da er ein Kind ist, ist er so genial, weil er so geniale Ideen hat und ähm, den Erwachsenen, die dort arbeiten, natürlich meilenweit voraus. Und kriegt dann viel Geld. Und von diesem Geld kauft er sich einen Loft. Und in diesem Loft, das war immer meine Traumwohnung, so eine riesengroße, weiß ich, 200, 300 Quadratmeter Wohnung ohne Wände im Prinzip. Und er baut, das Erste, was er kauft, ist halt eine Skate Ramp und ein Kohleautomat und ich glaube, ein Basketballkorb oder so. Und dann fährt er halt wirklich mit dem Skateboard da durch diese Wohnung. Und ich habe das als Kind gesehen und habe gedacht, wow ist das geil. Skateboard fahren in der Wohnung mit einem Cola Automaten wenn du das hast. Dann hast du alles, was, was das Leben dir zu bieten hat. Ja, den Traum,
2: also zumindest den Kohleautomaten-Traum, dem kannst du einen Schritt näher kommen. Kann man auch privaten Kohleautomat haben? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, bei denen wird es darum gehen, dass die halt genügend Umsatz machen. Und wenn die weniger als so und so viel Umsatz im Monat machen, dann wird das Ding halt wieder abgebaut. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, oder zahlst du dafür eine feste Miete?
1: Aber das die kannst du nicht. bestimmt einfach bei Ebay einen ersteigern und dann füllst du den selber. Ja auf. gut, das kannst du vermutlich auch machen. Ja, aber ich
0: will doch, dass da jemand klingelt, kommt und dann und kommt er mit so einer wie heißen denn diese Sattel äh, diese Schubkarren, die die Treppen Sackkarren. hoch... Sacken genau, ja. danke Georg. Und eine Sackkarre, wo so drei, vier Cola-Kisten drauf sind und dann befüllt er die erstmal. Klack, 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 klack,
2: klack, klack, klack. Ja, ja.
0: Das brauche ich. Und dann musst du so auf so einem Blatt unterschreiben. Hier, die Lieferung ist angekommen und dann wird erstmal gekühlt und dann machst du so... Pff, auch wenn das eiskalt ist,
1: Aber das ist in so. der Tat, ich habe eine Zeit lang ich Getränke bestellt. Ähm, ja. Vom Getränkedienst. Ist ja nicht uns. ungewöhnlich. Nö. Und das ist auch nach wie vor, finde ich, ist das immer noch wahnsinnig geil. Also damals haben wir halt im fünften Stock oder was gewohnt und es war halt super ätzend, da viele Flaschen hochzutragen. Mittlerweile ist es nicht mehr nötig, aber damals war das echt. Ja, Knaller. Dann kommt der da hoch und stellt dir da irgendwie vier Kasten Wasser oder was weiß ich dann dahin. Boah. Ja, super. Das war, das war mega. Da freut ich mich muss, richtig.
2: Ich muss eine Sache mal kurz ansprechen, weil ich mir das auf den Zettel geschrieben habe, denn so ziemlich in jeder Folge gibt es irgendjemanden, der das kommentiert und das ist Spotify. Ähm, Kinders, wir haben keinen Einfluss auf das, was Spotify macht. Bei jeder Folge, die wir releasen, kommt irgendwer, der fragt, wann und warum kommt das nicht bei Spotify? Wann ist das bei Spotify? Wir können da nichts dran ändern. Wir haben unser Tool, mit dem wir quasi hochladen und freigeben. Und wann Spotify das bei sich veröffentlicht, haben wir keinen Einfluss drauf. Das Einzige, was wir halt sagen können, ist, wir veröffentlichen die normale Folge. Wir haben auch keine keine Möglichkeit, zumindest wüsste ich zurzeit keine, um Patreon und Spotify zu verknüpfen. Damit die Leute, die bei Patreon sind und uh, und dort die Folgen ja einen Tag früher bekommen, das zum Beispiel über Spotify bekommen könnten. Würde ich cool finden, wenn es ginge, Geht aber zurzeit nicht, also zumindest ist mir keine Schnittstelle da bekannt. Wir stellen denen das zur Verfügung und was die damit machen, ist deren Bier. Das kann, ich denke, meistens sind die Folgen innerhalb von einer Stunde oder so da, wenn es länger dauert. Auch da können wir nichts dran ändern. Und was so Reihenfolge bei Spotify betrifft, weil die Leute dann sagen, aber da ist ja die neueste Folge oben, das finde ich ja doof. Um, das hat meistens mit dem Spotify Client zu tun. Und der ist, ähm, mit dem habe ich auch irgendwie so, so das ein oder andere Problem, weil die sehr, sehr unterschiedliche Qualität haben, je nachdem, ob das der Client ist, halt für, fürs Handy, für den PC, also Desktop-PC oder für den Fernseher. Die haben nicht alle dieselben Funktionen. Bei dem Handy-Ding zum Beispiel kannst du sagen, sortiere mir das nach, äh, zeig mir nur die ungehörten Folgen an und dann die älteste zuerst oder die neueste zuerst. Bei mir am Fernseher zum Beispiel kann ich das beides nicht machen am Handy kann ich sagen, markiere eine Folge als bereits gehört und ähm, am PC kann ich das, auf keinem anderen Gerät kann ich das, so die, 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 die Apps bzw. die Clients, die können das nicht. Ja, nur damit wir da mal irgendwie aufgeräumt haben mit dem, mit der Idee, dass wir persönlich da irgendwie was bei Spotify machen, ändern und so weiter können. So. Mhm. So sieht's
1: aus. Sag mal, ähm, ja?
0: ich wollte mal euch was fragen. Ich, ich gucke jeden Tag in die traurigen Augen meiner Tochter, mhm. weil sie ja alleine ist und kaum Spielmöglichkeiten hat mit anderen Kindern. Wenn ich mhm. mir jetzt so Meerschweinchen kaufe, das überlege mhm. ich gerade. Habt ihr Erfahrung damit? Wie viel muss man mhm. kaufen? Was für einen Auslauf brauchen die? Und hat ist das, das nicht, über
2: dass man in der Schweiz zwei kaufen muss? <lacht> ja, das stimmt. Oder waren das Hamster? Ich weiß es nicht mehr. Okay.
1: Ja, also, es ist halt Meerschweinchen. Ich weiß nicht, ob du die damit gefallen Ja, aber warum? Setze dich aus Versehen drauf, dann quietscht, sonst ist es vorbei. Außerdem, die haben, die leben nicht lange, die kötteln dir überall hin, die beißen in die Kabel. Ähm, die sind warum? ja auch nicht wirklich ein Spielgefährte, oder? Warum nicht ein Poster oder ein Puzzle? Ein <lacht> Meerschweinchen-Puzzle? Ja, super. Oder ein Ball. Ja, was ist denn? Ein Stück Holz.
0: Ja, aber so ein Meerschweinchenstall, das, das ist doch super für kleine Kinder. Dann sitzen die davor und warten.
1: In der Theorie,
0: ja. ich sag dir, das fällt alles Hattet ihr denn nicht sowas früher?
1: Ich hatte einen Wellensittich.
0: Ah, siehst du, auch ein Tier. Namens Fritzi. Einer oder zwei? Ein. Der war bestimmt einsam. So Wellensittiche sind nämlich Gruppenvögel, Tierquäler.
1: Ja, und vor allen Dingen wurde er von der Katze gekillt. Habe ich das nicht schon erzählt? Ja, hast ja, du hast schon mal erzählt. erzählt. Ja.
2: Dann drüber aber denn, denn du hast ja jetzt kein, du sagtest gerade, aha, also doch ein Tier, als wäre das jetzt irgendwie ein Beweis für deine These, dass es eine gute Idee ist, ein Tier zu kaufen. Wir haben ja einmal einen Wellensittich, den es von der Katze zerrissen hat. Ähm, Hamster hatten wir nicht. Wir haben, wir haben ein Kaninchen gehabt, das wir dann irgendwann abgeben mussten, weil Nachbarn sich beschwert haben wegen hm. des Lärms. Ich weiß nicht, weswegen die sich beschwert haben. Dreck oder sonst irgendwie was. Und ähm, wir haben auch einen Wellensittich gehabt, aber als Kind fand ich ihn halt auch nicht, der war ja nicht wirklich spannend. Der saß in seinem Käfig rum, Punkt. Und hat gelegentlich Lärm gemacht. Ja, also, ich nicht we weiß, ob du da einen Spielgefährten hättest plötzlich für deine Tochter.
1: Also ich finde es generell ja nicht schlecht, wenn äh, Kinder auch den Umgang und verantwortungsvolles äh, Miteinander lernen. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ähm, das noch zu früh kommt. Weil es ist oft in dem Alter so, die haben dann Bock drauf und dann ist das ein Tag cool von mir aus auch zwei Tage und dann hat sich das Thema erledigt. Ich weiß, es ist natürlich nicht bei allen so. Es gibt sicherlich auch andere Geschichten, aber. Dann würde ich
0: es den Nachbarn schenken danach.
1: Ja, gut, wenn du den Plan B hast.
2: Wie <lacht> nee, will sie denn Meerschweinchen? Oder hat sie irgendwas zum Ausdruck gebracht? was Ja, sie eigentlich hat? will sie ein
0: Pony. Oder, mhm, oder ein Hund zumindest. Fall. Also Aber Meerschweinchen ja, würde aber ich Aber wäre sagen, sie
1: dann nicht enttäuscht, wenn du dann plötzlich mit einem Meerschweinchen ankommst?
0: Ja, ich sag, das ist irgendwie ganz besonderes das so, ich Meerschweinchen. Sag, ich will
1: ein Auto und weiß ich nicht, du kommst. Der ja, aber dann Pony kannst du halt knicken. Ne? Ja, da müssen wir auch mal ehrlich sein. Ja wieso? Es gibt Kinder, die kriegen Ponys von ihren liebenden Eltern. Das ist auch immer eine Frage, wie sehr du, man seine Geld Kinder haben,
2: mit dem, mit dem man rumschmeißen kann oder nicht. Ist ein Pony teuer? Ich würde sagen, das ist ziemlich teuer. Du musst sie auch noch unterbringen, dieses Pony irgendwo.
0: Es gibt ja diese Und kleinen so Shetland Ponys, diese ganz kleinen. Ich glaube, die kosten ein paar hundert Euro nur. Aber es geht ja nicht
2: nur um den Kauf des Ponys, wenn es den Unterhalt. Ja. Naja. Und du musst dich ja auch regelmäßig darum kümmern. Du lässt das ja nicht einfach in dem Stall stehen und fährst alle vier Monate mal vorbei.
0: Ähm. Naja, aber Garten, dachte ich jetzt.
2: Garten? Du willst ein Pony in den Garten stehen. Darfst du das überhaupt? Wenn ich so also, Du meinst ja nicht den Garten bei euch in der Wohnung, oder? Sondern wir reden schon von einem echten Pony, oder? Ja, ich fand mich auch gerade.
0: Ja, wenn das ein kleines ist, brauchst du nicht so viel aus. Also das geht nicht, sagt
2: ihr. Moment, du willst das doch nicht in den Garten bei euch in der Wohnung stellen, hinten, oder?
0: Nicht in den Garten, das wäre der Balkon. Wir haben ja, aber er hat einen. Der ja
2: unten irgendwie im Erdgeschoss, da ist doch irgendwie so ein bisschen Garten, oder? Ja,
0: nicht. da würde ich vielleicht nicht reinstellen. Muss man, ja, okay, die Vernunft siegt, dann muss man ist halt, die Lösung. Ja.
1: Schenk ihr doch einfach einen
2: Frosch. <lacht> da hast du genug von, auf jeden Fall.
0: Oh Mann, nee. Also
2: die Frage, die, die sagte Pony oder Hund, ja? Ja. Ja. Hm. Na ja. Haben wir ja neulich schon das Thema gehabt, ne? Na. Wie alt ist sie denn eigentlich? Fünf. 26. Fünf. <lacht>
0: <lacht> Na, Leute, <lacht> das ist alles so traurig. Ey, wann ist denn diese Scheiße vorbei? Ich habe keinen
2: Bock mehr. Das, das, das macht mich, Ja, das macht mich fertig.
1: Ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, sollen wir über Corona reden oder keiner Bock drauf? Kann ich auch Komm, verstehen.
2: Kommt auf ich... an, wenn du eine spannende Geschichte hast, aber also... Ich habe nicht so viele spannende Geschichten, was ich Corona will, betrifft im Augenblick.
1: Mir fällt einfach nur auf, dass das so. Also es ist es aber auch ein vielleicht nicht ganz empirisch belegbares Gefühl.
2: 3, 2,
0: 1. Podcast
1: ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> <lacht> oh. Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich,
0: wenn
2: wir es hier weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpumpe <lacht> in der Mikrofelle zu machen. Ich habe zum ersten Mal unseren Opener komplett und ohne Abhacken und ohne alles andere gehört. Ich auch. auch. Wir werden immer zum besser, ersten Leute. Mal. Wir werden Nein. immer besser. Wo führt das Dieser noch Jochen, ne? dieser, dieser Techniker. Heute. Teufelskerl. Teufelstechniker.
0: Das ich ist so gemein. Wir haben Folge 69 und jetzt kommst du mit mir das erste Mal. Das ist Also 68 Folgen scheiße, heißt das im, im Klartext.
2: Danke. Solange jetzt funktioniert,
1: ist doch alles super. Ey Leute, merkt ihr das? Hört ihr das? Merkt ihr das? Ja,
0: du hast so ein Störgeräusch
1: ja. irgendwie. Ernsthaft? <lacht> Nein. Nein. Och, Jochen, ey. Ich möchte, Alter, ich möchte ganz kurz, naja, ich möchte mal ganz kurz die Aufmerksamkeit auf meine liebliche sinnliche Stimme lenken mhm. und ähm, mhm. gerade auch die Leute, die das vielleicht jetzt zum Einschlafen hören. Ich hoffe, ihr hört es nicht auf der Autobahn. Du jetzt wieder
2: so? Jetzt, du hast hoffe, eben recht schön gesprochen und deine, deine ASMR-Stimme ist dann wieder Kermit.
1: Ich hoffe, ihr <lacht> hört das nicht auf der Autobahn, denn die Stimme ist so beruhigend und angenehm, dass ihr hoffentlich dann nicht einschlaft. Ähm, ja, ich habe ein neues Mikrofon, Leute. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich habe endlich mein neues Audio-Setup. An der Stelle großen Dank an äh, die Firma Thomann, die mir das möglich gemacht hat. Ähm, ich äh, habe mir äh, bei denen richtig geile Sachen aussuchen können und ähm, habe das jetzt hier. Und ich habe mich für das Joe Rogan Mic entschieden. Mhm. Joe Rogan, ein, äh, der Podcaster. War im ein Podcaster, also der bekannteste Podcaster im Prinzip in Amerika. Und ähm, das ist habe ich natürlich nur ähm, deshalb nachgekauft weil ich das schon immer so gemacht habe. Ich habe früher mir die Schuhe von Jordan gekauft und mich dann geärgert, dass ich nicht spiele wie er. Oh, aber wo hast du die Doku und angefangen zu gucken? Nee, noch nicht, leider. Das habe ich noch nicht geschafft. Ah, okay. Und dann habe ich mir ähm, natürlich den Tennisschläger von Andrew Agassi gekauft und war nicht das so Toupé gut Das von er. Andrew Agassi mhm. auch. Das Stirnband, ja. Und ähm, jetzt habe ich mir dieses Mikrofon gekauft und natürlich werde ich auch nicht so gut... Podcasten, aber für unsere Zuschauer Zuschauer, sage ich schon Zuhörer, ist das vielleicht ganz angenehm. Wie findet ihr es denn? Sag doch mal, jetzt sag doch mal wirklich, es ist ein Unterschied, oder? Ist es ist wirklich. Du das? hast uns doch eben schon gefragt, wir haben dir schon bestätigt, du kannst Es reicht gut. nicht. Ich möchte
2: nicht.
0: Okay. Doppelte Das Gute an so einem Mikrofon ist ja auch, dass man mit der Stimme spielen kann, wenn man ganz nah rangeht. Oder wenn man weit weg ist, dann kann man schreien und wenn man getriggert wird. Und das geht mit deinem Mikrofon, glaube ich, auch.
1: Ja, Mann, das stimmt.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Alles klar? Und ich nach vorne, ist ja gut. Und
0: jetzt mal nah okay. ran. Ähm.
1: Deine starke ja, Stimme. Aber, jetzt bin ich richtig nah dran und würde ich oh. auch noch mal kurz sagen, wie es aber,
2: geht. jetzt nicht so nah da rangehen, das, das klingt so ein bisschen, als wenn ihr, wenn ihr einem so feucht in den Nacken haucht. Und das ist nicht so hast, angenehm.
1: Hast du jetzt was du dagegen?
2: Hallo, oh. Georg? Hey. Ja.
1: ja, jedenfalls neues Mikrofon. Ich bin gespannt aufs Feedback. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, das hier alles an den Start zu kriegen. Es ging... Doch, relativ einfach. Nur eine Sache ähm, war ein Problem, denn ich habe mir natürlich auch den Joe Rogan-Mikrofonarm bestellt. <lacht> und ähm, der heißt aber nicht, nicht so, ne? Nee, der heißt so nicht. Ähm, was ich aber halt nicht wusste, ist, dass da keine XLR-Kabel dran sind, sondern also an, dem, an diesem Mikrofonarm sind die Kabel fürs Mikrofon schon drinne im Mikrofon. Das finde ich halt so geil, weil das so schön, man sieht die Kabel im Prinzip nicht. Und die hängen dann vorne und hinten raus, aber ohne die Anschlussmöglichkeiten. Das und das wusste und ich praktisch. nicht. Ja, das heißt, die erwarten wirklich, dass du ähm, das, das XLR-Verbundstück selber anlötest. Hm. Und das letzte Mal, als ich gelötet habe, war mein Sega Mega Drive. Das muss irgendwann Anfang der 90er gewesen sein. Da habe ich mir so äh, nach Anleitung in der Videogames damals, habe ich mir wollte ich mir so einen 50, 60 ähm, Kippschalter reinbauen, damit ich Importspiele spielen kann. Und da war so eine Platine abgebildet in der Zeitung, und dann stand da, wo ich löten muss und so und ich hatte noch keine Ahnung, in meinem Leben noch nie gelötet, hatte einen viel zu dicken Lötzinn und einen viel zu dicken Lötkolben und dann habe ich da irgendwie das versucht zu machen und dann ist so ein, zwei Tropfen ähm, Lötzinn sind so runter auf die Platine getropft und dann war das Mega -Drive am Arsch. Ich wollte
2: sagen, ich dachte jetzt kommt eine Geschichte und ich wollte erst noch fragen, wann hast du das letzte Mal erfolgreich gelötet? Das, Aber das hat sich ja dann noch nie Nee,
1: das war ja das letzte Mal, dass ich tatsächlich wirklich einen Lötkolben. Ich, Ach, ich meine, man, das war ein ich, ich hätte mich das nicht getraut. Ja, es war auch.
0: Soll ich, soll ich eine Lötgeschichte erzählen oder habe ich die euch schon erzählt? Ich, ich hatte ja früher, alle hatten ja den, ähm, den Amiga. Ich hatte den Atari ah. ST500 und der hatte ja so, fünf, war das
2: 500? 520, glaube ich, war das ne, bei Atari. Oder
0: 512 ST. oder irgendwie sowas. Auf alle Fälle habe ich es geschafft. RAM-Speicher zu kaufen und die auf die anderen RAM-Speicher richtig drauf zu löten. Und damit hat man den RAM-Speicher also verdoppelt. Also hatte ich, glaube ich, ein Megabyte mhm. damals und war sehr glücklich. Und dann
1: Moment, du musstest die RAM-Speicher miteinander verlöten.
0: Da waren so schwarze. Und dann
1: haben die noch reingepasst in den Slot oder was? Wie muss man sich das vorstellen? <lacht> Slot es ja damals nicht
0: so. Nee, es gab keinen Slot. Die waren, es gab eine Platine in diesem Rechner Aha. und da waren die RAM-Bausteine draufgelötet. Aber es war noch Platz, dass du noch Huckepack auf diese ram Ach, noch so. andere drauflöten konntest. Das war eigentlich, ja, musste man. Das
1: ist geil. Wenn du sowas machst und das klappt. Und das klappt dann noch, glaub, ne? Ja, geil. dann fühlst du dich doch, also denke ich mir, ich das hat ja bei mir noch nie geklappt, aber äh, wenn, äh, mir geht es ja schon so, wenn ich irgendwas <lacht> Wenn ich irgendwo die Batterien austausche und das Fach aufschrauben muss, das war auch wirklich. Dann, dann habe ich schon das Gefühl, ich habe wirklich äh, Geiber, ne? Ja. ja, wirklich, ich bin so ein Elektrotechniker oder so.
0: Deshalb erzähle ich die Geschichte so gerne, weil das wirklich auch das allererste Mal, glaube ich, war dass eine <lacht> Lötfunktion, eine Lötgeschichte, bei mir geklappt hat. Also großartig. Ich habe noch hab einen Lötkolben Löt, ich da. Finger,
2: Finger weggelassen. Ich habe immer Kumpels gesucht, die das konnten, weil ich ja. mir immer dachte, wenn ich das mache und mache es schlecht, dann ist irgendwas teures kaputt. Aber im Amiga gab es auch so einen so so ein extra Speicher, aber das war eine Karte, die einen eigenen Steckplatz hatte. Das Einzige, was man da noch anbringen konnte, war ein Schalter, mit dem du diesen, diesen extra RAM ausschalten konntest. Warum auch immer,
1: aber man mhm. konnte ihn ausschalten. So, was gab es doch auch nochmal fürs N64, so ein kleines Mini-Cartridge, was du so reinstecken konntest und dann gab es nochmal mehr Power. Das war ja eh so eine Zeit, wo, wo, also ich meine, gerade ich war ja zu der Zeit war ich ja sehr auf dem Konsolentrip. Ich habe mir damals auch das 32X von Sega gekauft. Kennt ihr das noch? Mhm. Sega 32X. Alter, das war auch eine richtige Abzocke. Da, die, das Mega Drive war ja eine 16-Bit-Konsole und das 32X sollte quasi eine 32-Bit-Konsole sein. Und die Werbung und so hieß dann, ja, Virtual Fighter, Virtual Racing und so diese ganzen geilen Arcade-Spiele, die man nur im Prinzip von Sega aus den Spielhallen kannte, die ähm, kannst du dann damit spielen. Und dann hast du halt dieses 32X. Das wurde oben auf das... Sega Mega Drive draufgesteckt und dann konntest du oben dann die Module reinstellen und es war halt irgendwie so nur, weiß ich nicht, es gab eh nur zehn Spiele oder so, die davon die Hälfte, die nur was getaugt haben und irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich krieg die Zeit nicht mehr hin, ein halbes Jahr später kam der Sega Saturn raus oder so und dann war das, wurde das Ding auch mehr oder weniger fallen gelassen. Hat aber noch 389 Mark oder so damals gekostet.
2: Nein. Ich habe da überhaupt noch keine Konsolen gehabt. Also Konsolenzeit fing bei mir erst mit Playstation an.
1: Das war ja bei sehr, sehr vielen. So die Playstation war ja im Prinzip so die Konsole, die Konsolen zocken und Videospiele in den Mainstream geholt haben. Ja, wobei also so es gab so mehrere Phasen. Ne? Es gab
2: irgendwie so diese Atari VCS, also 20 Jahre davor ungefähr. Ja. Und dann gab es die Nintendo-Phase, wo halt das Synonym für Videospielkonsole haltet, das hat sich auch im Laufe der Zeit gewandelt, ne? So wie quasi C war das Synonym für Taschentuch ist, oder Tempo, nee, nicht Ceva, Tempo. Synonym für Taschentuch ist, war es am Anfang irgendwie Atari war das Synonym, dann wurde es Nintendo und dann PlayStation. Ich weiß
1: das gar nicht, wie so weit. Ich weiß noch, einer unserer äh, Mitarbeiter, also ähm, Grüße an Rüdiger und Billy an der Stelle, von dem haben wir auch das letzte Mal erzählt, ähm, die sind zu Sony gegangen, als wir bei Giga waren und hatten dann einen Termin. Und der Willi war, gab es Sony nicht wirklich, sondern es gab einfach nur Playstation. Er hat einfach gesagt, wir gehen jetzt zu Playstation. Das war immer so, ey, lass mal zu Playstation gehen. Ähm, ja. Und einen Deal eintüten. Das war einfach, ähm, das war die Das war die Firma Playstation. Im Prinzip. Die Firma ja, aber solange er
2: das bei Sony gesagt hat, geht's ja noch. Wäre schlimmer gewesen, wenn er bei Nintendo aufschlägt und sagt, ja, äh, wir okay, lassen uns über eure wäre. Playstation reden. Das wäre richtig unangenehm, das stimmt.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt ein geiles neues Mikrofon. Danke an Thoman und danke an Bengt von äh, uns bei der Arbeit, der äh, mir das nämlich dann, um die Geschichte abzuschließen, ähm, jetzt ist es ja gelötet hat. Ach
0: Mensch, Scheiße, es kann, es kann jetzt kein Video mehr entstehen, wie du es noch lötest?
1: Hm. Bin, nee, also ich, ich habe mich doch viel zu sehr gefreut und viel zu sehr Respekt davor. Ich glaube, es ist nicht so schwer. Ich habe mir auch so YouTube-Tutorials tatsächlich angeguckt und ich habe sogar einen Lötkolben bei dir in der äh, mhm gefunden in der Wohnung, als ich was anderes gesucht habe. <lacht>
0: was? Moment mal.
1: Und ähm, ich finde übrigens, du könntest mal wieder die Bettwäsche wechseln, ganz ehrlich. Die fühlt ein bisschen.
0: Oh Mann, ich habe Angst, wenn ich nach Hause komme.
1: Nee, alles gut. Aber ich freue mich. Ich hoffe, ich hoffe euch gefällt es auch. Was geht bei euch sonst? so? Was, was, was hat die Woche gebracht? Wie ist, ähm, wie ist die Corona-Quarantäne? Was äh, geht im Norden? Was geht ich habe keinen Bock mehr, Leute. Hatte ich ja letzte
0: so. Woche schon. Ich bin. Ich weiß nicht, jetzt wird zwar alles gelockert, da musst du mit Masken in den Supermarkt. Oh, ich weiß, ich weiß nicht, welche Farbe ich nehmen soll. Welche Maske, warm, welcher oder? Stoff, ich weiß nicht, woher ich eine Maske kriegen du hast soll. Ich selber
2: welche genäht. Nee, aber
0: wenn, wenn man in den Supermarkt nächste Woche geht, hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel, da brauchst du eine Maske. Jetzt ja, habe ich natürlich. Wenn
2: du keine Maske hast.
0: Ja, das ist das Problem. Ich habe hab nur einen schönen Fortuna-Schal
1: aber dann bestell dir doch eine Maske.
0: Ja, aber wo denn? Das Bei Finn kliman glaube ich. Der, ja, der, zum der macht, glaube ich, gerade Masken.
1: Ne? Es machen, Tausende machen gerade Masken. Manche, ich habe sogar Webseiten gelesen, äh, was ist denn das nochmal für eine, irgendeine Firma hat mir auch einer geschickt, die normalerweise was weiß ich, was ganz anderes macht, was aber momentan tot ist, haben einfach umgeschwenkt und machen jetzt Masken. Ähm, es gibt aber ich habe ganz normal bei Amazon, ich habe mir sogar diese N95-Masken, habe ich mir bestellt. <lacht> Musste halt drei Wochen warten. Also ich habe natürlich schlau, ich bin das schon vor langer Zeit bestellt. Aber die gibt es halt. Es gibt keinen Maskennotstand.
0: Sollen wir eine, eine, eine Podcast ohne richtige Namenmaske, sollten wir vielleicht noch herstellen? Dass da alle nee, so mit dem schönen. Schlimm, Bild wir davon profitieren
2: von, können, für, für, Pro Maske für 15 Euro.
0: 15 Euro, Euro pro Maske finde ich doch ein fairer Preis.
2: Ja,
1: denke ich auch. Ich das schäbe ich. Nee, man sollte nicht diese Situation ausnutzen, um sich Nein, da einzubereichern.
0: Also wir helfen damit die Leute an Masken kommen. Wir schneiden alle ja. Aber aus was für einem Stoff muss das denn bestehen? Ich habe keine Ahnung. Wie, wie, da falle ich doch bestimmt rein online, wenn ich irgendwo im, im Online-Maskengeschäft jetzt was kaufe. Die helfen doch wahrscheinlich gar nicht.
1: Ich glaube, so eine Halloween-Maske brauchst du. Ja, Michael Myers oder so. Also Michael Myers, da bist du auf jeden Fall sicher. Da kommt nichts rein und nichts raus.
2: Oder das so. ist doch der ja. Trend, Leute. Das die, 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 die Doppelbenutzung. Wir machen halloween Slash covid masken dass die also ja. gleichzeitig Verkleidung, aber auch Schutz bieten. Das ist
1: hier ein Trend. Ich glaube, das ist, dauert nicht mehr lange. Oder gibt es wahrscheinlich schon so mit so einem Joker-Grinsen drauf und so. Und
0: was ist eigentlich in der Bank? Wie ist die Situation jetzt in der Bank? Das ist ja auch schließlich ein öffentliches Gebäude. Da gehst du zu deinem Bankberater und ziehst vor dem Eingang erstmal Wann die Maske geht man hoch.
1: Denn? Ich war das letzte Mal vor 100 Jahren in einer naja, Bank. Naja, wenn man
0: einen neuen Kredit haben möchte, weil man wieder keine Kohle hat.
2: Oder wenn What? man 50 Euro abheben möchte oder 25.
0: Ja, und man möchte die Finger an dem Geldautomaten. Doch
1: Geldautomat.
0: Ja, da möchte du ich aber meine hier Finger nicht. Dran geben. Es gibt Nein.
2: ja Leute, die gerne persönlich mit dem Sparbuch in der Hand. Mit dem Tax Club, Apropos gerade.
0: Sparbuch: Unter meinem Schrank in, der Ab, in einem Abstellraum sind noch so sechs Kilo, ist so noch ein sechs Kilo Sack mit Kleingeld. Jetzt Sparbuch, wo ich nicht ja. da bin, da kannst du das mal zur Bank gegenüber bringen und mal umtauschen. Das wäre super nett von dazu von dir, Eddie. Und dann mhm. kannst du die mich direkt mal fragen, wie das ist. Das interessiert ey, mich auch wirklich. Weißt du, was ich
1: mache? Weißt du, was ich mache? Oh nein, jetzt da. Ey. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich pisse irgendwo <lacht> in deine Wohnung und sag dir nicht wo. <lacht> Warum? Und dann lass, ja und dann gucken wir einfach mal, wie lange es dauert, bis es rausfindet. Dann dann mach doch lieber leg den, irgendwo leg irgendwo ein Leberwurstbrot hin ja, so in Ich habe zum Beispiel in meinem Rucksack. Ich habe neulich ähm, also das war gestern echt neulich. Gestern war das so, dass ich die ganze Zeit so den Rucksack den Tag über dabei hatte und immer wenn der Rucksack in der Nähe war, hat sich so ein bisschen so ein verschimmelter Brotgeruch hm. hat sich in meine Nase. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Dann habe ich den Rucksack aufgemacht und da drinnen geguckt, da war, da war nichts. Dann habe ich gedacht, okay, dann muss das hier in der Nähe sein. Dann bin ich woanders hingegangen mit dem Rucksack. habe ich gedacht, Moment, das ist schon wieder dieser Geruch. es gibt es doch einfach nicht. Stellte sich raus, irgendwann mal hatte ich wohl in die Seitentasche von meinem Rucksack <lacht> eine Banane gepackt. Mmh. Das hatte ich aber vergessen. Mein Rucksack ist schwarz und die Banane mittlerweile auch. Das heißt, die Banane war so schwarz, dass sie quasi eins mit dem Rucksack geworden ist. Leider ist die Banane aber unten aufgegangen, weil ich den Rucksack natürlich schon 10.000 Mal in irgendwelche Ecken gefeuert habe. Und ich habe dann da so auch noch so reingegriffen, weil ich gedacht habe, ja, jetzt gucke ich mal in die Seitentaschen und greife da so richtig rein und es macht richtig so ein Geräusch. Und in dem Moment hat mich wirklich so der Ekel übermannt. Ich hätte fast gekotzt. Dann ziehe ich meine Hand zurück und habe so wirklich einen guten, sage ich mal, Knödelgroße Matsche von Bananen verschimmelter drei. Banane an der Hand. Ich war wirklich bereit, mir die Hand abzuhacken. Ich habe gedacht, braucht man wirklich zwei Hände? Gibt es nee. nicht mittlerweile Alternativen? Ah, oh, Leute. Erinnert mich daran, dass wir, wie wir bei Giga
2: nach dem Umzug mal so einen Mini-Kühlschrank gefunden haben, der von einem zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr im, im Sender befindlichen Mitarbeiter stammte und der beim Umzug einfach nur ausgestöpselt wurde, ohne dass jemand reingeguckt hat, was da drin ist. Und dann war das halt so ein Mini-Kühlschrank, der dann im Sommer in einem neuen Büro gelandet ist, den natürlich auch nie jemand aufgemacht hat, weil der, der ursprüngliche Besitzer nicht mehr da war und in dem halt noch so eine so so so, so Mortadella oder sowas drin war Ach, und der halt ja. auch irgendwann angefangen hat, so einen so Geruch zu verströmen dass wir ihn dann aufgemacht haben und festgestellt das, haben, da ist noch Wurst drin.
0: Diese Kühlschränke sind sowieso ein Phänomen. Vor allen Dingen, ich glaube, jede Firma hat das gleiche Problem. Dass alle ja. Mitarbeiter im Kühlschrank ihr Essen lagern, ist dann vergessen und dass es dann irgendwann an der Wand festgammelt.
1: Das, ist, das kennt jeder. Firmenkühlschränke, sind das Thema Nummer eins wirklich. Und es alleine wie viele Mails. Ich wette, jeder kann an seinen Rechner gehen und nach Firmenmails suchen, ohne Ansage kommt, Leute, Leute, bitte, die Sachen, die ihr nicht mehr esst, doch einfach mal wegwerfen. Den Kühlschrank nutzen wir alle zusammen. oder? Leute, wenn da ein Name draufsteht, dann heißt das, dass ihr das nicht essen sollt. Das ist hm. richtig asozial. Äh, ich kaufe mir dann jetzt mal eine neue Nutella. Und so weiter. Also das ist...
0: Stimmt, standard. habt ihr auch eure Name mal da drauf geschrieben? Auf, ja, eure, ja. auf eure Boxen? Also, oder damit das nicht gegessen wird?
1: Aber weißt du, der Trick ist ja, dass du Namen draufschreibst von jemandem, von dem du weißt, dass sich da keiner traut, es zu klauen. Weil es gibt so gewisse Namen, da denkt man so, ja klar, wenn bei uns irgendwie die Kiffer-Fraktion da irgendwie eine Schachtel Schokolade drin dann denkst du dir so, ja komm, der ist mir doch scheißegal, das weiß der Morgen nicht. Aber wenn das, weiß ich nicht, die, die Dame aus Human Resources ist, wo du genau weißt, die hat die, die, hat die M&Ms abgezählt, dann bist du ja vielleicht vorsichtiger, Der muss die Tricks kennen, ist doch klar. Soweit so weit habe ich jetzt noch gar nie gedacht. Also das ist gut, natürlich theoretisch die... gesprochen. Es gibt natürlich keine Kiffer. -Fraktion.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich führe das auch mal hier im privaten Haushalt ein, so Namen draufschreiben, damit meine Frau nicht irgendwelche Sachen weg oder so.
2: Ich habe irgendwie bei euch nicht das Gefühl, dass das Problem ist, dass die Sachen weggegessen sind, sondern eher, dass sie da drin bleiben.
1: Hm, ja, ja, beides auch. Lange Zeit. Ja. Beides halt. Es gibt natürlich auch ganz oft diese Situation, ja. zum Beispiel, da ist mir auch schon passiert, dass ich vom Kühlschrank stand, bei der Arbeit und gedacht habe, so, jetzt ist, weiß ich nicht, Spätschicht, 22 Uhr ist keiner mehr da. Ich habe Durst, hier ist eine Dose Cola. So, was machst du jetzt? Mhm. Ich ja. denke mir dann, alles klar, pass auf, ich nehme die jetzt, ich trinke die und morgen früh kaufe ich eine neue und stelle eine neue dahin. Ja. <lacht> mhm. Ja, das ist die Theorie. <lacht> <lacht> Aber, Aber ja. Ja, die Praxis ist, dass ich die Dose nehme und trinke. Okay.
2: Und, ey, und ansonsten ich
1: würde ich halt sagen, wenn du am nächsten
2: Tag tatsächlich im Sender bist und halt, keine Ahnung was, morgens äh, die halt auch reinstellst, dann finde ich, das ist kein großes Problem. Nee, das In ist egal. Fall ist derjenige vor dir da und ärgert sich dann, wenn er sie die unmittelbar zum Frühstück haben wollte. Okay, dann bist du eine Entschuldigung schuldig. Aber andernfalls finde ich es okay, zu sagen, ich kaufe dasselbe nach, es steht quasi beim nächsten Dienstantritt wieder frisch im Kühlschrank, alles okay.
1: Man vergisst es dann halt oder am nächsten Tag fällt dir ein, ach, ich habe ja heute Spätschicht oder weiß ich hab nicht. Habt ihr einen Kohleautomaten in der Firma? Nee. Boah, das wäre geil. Ist das denn so
2: schwer zu bekommen? Nee, eigentlich auch nicht, oder? Weil denen geht es dann nur darum, dass die ein bisschen Umsatz damit machen und
1: dafür müsst ihr doch genügend Mitarbeiter haben, dass da Umsatz gemacht wird. Ich weiß, Hatten wir nicht mal, warte mal, war das bei Giga nicht, wo wir diese Snackboxen hatten, wo man so quasi sich oh. was rausnimmt? Und dann selber, ja. ja,
2: aber das war wieder so ein Vertrauens.
0: Irgendwann ja kamen Enden. die aber auch an und haben gesagt, ey Leute, sorry, war eine gute Idee, ich glaube nach drei Wochen, aber das funktioniert mit euch nicht.
1: Also nee, aber es gibt halt immer zwei oder drei Leute, die nicht mitmachen. Und genau ist wie die Leute, die
2: halt in, in der Kneipe, wenn man zusammen bezahlt und der Reihe umgezahlt wird, der Letzte, der das bezahlen muss, hat ja immer noch 17 Sachen mehr, als er wirklich hatte. Mhm. Ja, Weil irgendwelche ist, Hansel immer ihre Sachen nicht bezahlen. Ja. Oder glauben, sie hätten weniger gehabt oder so. Aber ich meine, bei einem normalen Automaten ist das ja nicht das Problem. Der spuckt hier nur was aus, wenn du Geld reinwirst und selbst dann nicht immer. Und so ein Snackautomat wäre auch geil. Ja, aber überhaupt halt mal ein Getränkeautomat. Ja, ja, ja,
1: wir haben ja wirklich den Edeka, ähm, es gibt natürlich aber auch einen Rewe und einen Lidl und einen Aldi. Ähm, natürlich direkt gegenüber. Also auf der, also kann ich drauf gucken, okay. sozusagen aus dem Fenster, so dass man, sage ich mal, die zwei Meter auch laufen kann. Aber ja, ich finde. Kennt ihr noch den Film Big mit Tom Hanks? Ich glaube schon, mhm. Wo er als kleiner Junge auf den Jahrmarkt geht und an diesen Soltan äh, äh, Spielautomat und dann sich wünscht, er wäre groß und dann am nächsten Tag ist er ein Erwachsener. Im, also ja. im Körper ein ist Erwachsener. Genau und da ähm, ist er dann ja, da fängt er ja dann an, für so eine Spielzeugfirma zu arbeiten und da er ein Kind ist, ist er so genial, weil er so geniale Ideen hat und ähm, den Erwachsenen, die dort arbeiten, natürlich meilenweit voraus und kriegt dann viel Geld. Und von diesem Geld kauft er sich einen Loft. Und in diesem Loft, das war immer meine Traumwohnung, so eine riesengroße, weiß ich, 200, 300 Quadratmeter Wohnung ohne Wände im Prinzip. Und er baut, das Erste, was er kauft, ist halt eine Skate-Ramp und ein Kohleautomat und ich glaube, ein Basketballkorb oder so. Und dann fährt er halt wirklich mit dem Skateboard da durch diese Wohnung. Und ich habe das als Kind gesehen und habe gedacht, wow, oh, ist das geil. Skateboardfahren in der Wohnung mit einem Cola Automaten, Wenn du das hast... Dann hast du alles, was, was das Leben dir zu bieten hat. Ja,
2: den Traum, also zumindest den Kohleautomaten-Traum, dem müsst jetzt, kannst du einen Schritt näher kommen. Kann man auch privaten Kohleautomat haben? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, bei denen wird es darum gehen, dass die halt genügend Umsatz machen. Und wenn die weniger als so und so viel Umsatz im Monat machen, dann wird das Ding halt wieder abgebaut. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, oder zahlst du dafür eine feste Miete? Ich aber die kannst
1: nicht. du bestimmt einfach bei Ebay einen ersteigern und dann füllst du den selber Ja auf. gut, das kannst du vermutlich auch machen. Ja, aber ich
0: will doch, dass da jemand klingelt, kommt und dann und kommt er mit so einer Schu wie heißen denn diese Sattel äh, diese Schubkarren, die die Treppen Sack hoch... sacken. genau, <lacht> danke Georg. Und eine Sackkarre, wo so drei, vier Cola-Kisten drauf sind und dann befüllt er die erstmal. Klack, 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 klack. Ja, ja. Das brauche ich. Und dann musst du sie auf so einem Blatt unterschreiben. Hier, die Lieferung ist angekommen und dann wird erstmal gekühlt und dann machst du so... Pff, auch wenn es eiskalt ist. Und
1: aber das ist in so. der Tat. Ich habe eine Zeit lang habe ich Getränke bestellt vom ähm, ja. Getränkedienst. Ist ja nicht ungewöhnlich. Das. Nö. Und das ist auch nach wie vor, finde ich, ist das immer noch wahnsinnig geil. Also damals haben wir halt im fünften Stock oder was gewohnt und es war halt super ätzend, da viele Flaschen hochzutragen. Mittlerweile ist es nicht mehr nötig. Aber damals war das echt. Ähm, der Knaller, dann kommt der da hoch und stellt dir da irgendwie vier Kasten Wasser oder was weiß ich dann dahin. Boah.
2: Ja, super, das war,
1: das war mega. Da freut also ich mich muss, richtig.
2: Ich muss eine Sache mal kurz ansprechen, weil ich mir das auf den Zettel geschrieben habe. Denn so ziemlich in jeder Folge gibt es irgendjemanden, der das kommentiert, und das ist Spotify. Ähm, Kinders, wir haben keinen Einfluss auf das, was Spotify macht. Bei jeder Folge, die wir releasen, kommt irgendwer, der fragt, wann und warum kommt das nicht bei Spotify? Wann ist das bei Spotify? Wir können da nichts dran ändern. Wir haben unser Tool, mit dem wir quasi hochladen und freigeben. Und wann Spotify das bei sich veröffentlicht, haben wir keinen Einfluss drauf. Das Einzige, was wir halt sagen können, ist, wir veröffentlichen die normale Folge. Wir haben auch keine keine Möglichkeit, zumindest wüsste ich zurzeit keine, um Patreon und Spotify zu verknüpfen. Damit die Leute, die bei Patreon sind und, uh, und dort die Folgen ja einen Tag früher bekommen, das zum Beispiel über Spotify bekommen könnten. Würde ich cool finden, wenn es ginge, Geht aber zurzeit nicht. Also zumindest ist mir keine Schnittstelle da bekannt. Wir stellen denen das zur Verfügung und was die damit machen, ist deren Bier. Das kann, Ich denke, meistens sind die Folgen innerhalb von einer Stunde oder so da. Wenn es länger dauert, auch da können wir nichts dran ändern. Und was so Reihenfolge bei Spotify betrifft, weil die Leute dann sagen, aber da ist ja die neueste Folge oben, das finde ich ja doof. Ähm, das hat meistens mit dem spotify Client zu tun. Und der ist, ähm, mit dem habe ich auch irgendwie so, so das ein oder andere Problem, weil die sehr, sehr unterschiedliche Qualität haben, je nachdem, ob das der Client ist, halt für, fürs Handy, für den PC, also Desktop-PC oder für den Fernseher. Die haben nicht alle dieselben Funktionen. Bei dem Handy-Ding zum Beispiel kannst du sagen, sortiere mir das nach, äh, zeig mir nur die ungehörten Folgen an und dann die älteste zuerst oder die neueste zuerst. Bei mir am Fernseher zum Beispiel kann ich das beides nicht machen. Am Handy kann ich sagen, markiere eine Folge als bereits gehört und ähm, am PC kann ich das, auf keinem anderen Gerät kann ich das, so die, 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 die Apps beziehungsweise die Clients, die können das nicht. Ja, nur damit wir da mal irgendwie aufgeräumt haben mit dem, mit der Idee, dass wir persönlich da irgendwie was bei Spotify machen, ändern und so weiter können. So.
0: Mhm. So sieht's aus. Sag mal, ähm, ja? ich wollte mal bei euch was fragen. Mal, ja. ich, ich gucke jeden Tag in die traurigen Augen meiner Tochter, mhm. weil sie ja alleine ist und kaum Spielmöglichkeiten hat mit anderen Kindern. Wenn ich mhm. mir jetzt so Meerschweinchen kaufe, das überlege mhm. ich gerade. Habt ihr Erfahrung damit? Wie viel muss man mhm. kaufen? Was für einen Auslauf brauchen die? Und hat ist das nicht, über
2: dass man in der Schweiz zwei kaufen muss. <lacht> ja, das stimmt. Oder waren das Hamster? Ich weiß es nicht mehr.
0: Okay.
1: Ja, also es ist halt Meerschweinchen... Ich weiß nicht, ob du dir die damit gefallen. Ja, aber warum? Setze dich aus Versehen drauf, dann quietscht, sonst ist es vorbei. Außerdem, die, haben, die leben nicht lange, die kötteln dir überall hin, die beißen in die Kabel. Ähm, die sind warum? ja auch nicht wirklich ein Spielgefährte, oder? Warum nicht ein Poster oder ein Puzzle? Ein <lacht> Meerschweinchen-Puzzle? Ja, super. Oder ein Ball? Ja, was ist denn ein Stück Holz?
0: Ja, aber so ein Meerschweinchenstall, das, das ist doch super für kleine Kinder. Dann sitzen die davor und warten. In der Theorie, so. ich sag dir, das fällt alles Hattet ihr denn nicht sowas früher? Ich hatte einen Wellensittich. Ah, siehst du, auch ein Tier. Namens Fritzi. Einer oder zwei? Ein. Der war bestimmt einsam. So Wellensittiche sind nämlich Gruppenvögel, Tierquäler. Ja,
1: und vor allen Dingen wurde er von der Katze gekillt. Habe ich das nicht schon erzählt? Ja, hast ja, du schon hast mal erzählt. erzählt. Ja. Ich dann drüber aber
2: denn, denn du hast ja jetzt kein du sagtest gerade, aha, also doch ein Tier, als wäre das jetzt irgendwie ein Beweis für deine These, dass es eine gute Idee ist, ein Tier zu kaufen. Wir haben ja einmal einen Wellensittich, den es von der Katze zerrissen hat. Ähm, Hamster hatten wir nicht. Wir haben, wir haben ein Kaninchen gehabt, das wir dann irgendwann abgeben mussten, weil Nachbarn sich beschwert haben wegen hm. des Lärms. Ich weiß nicht, weswegen die sich beschwert haben. Dreck oder sonst irgendwie was. Und ähm, wir haben auch einen Wellensittich gehabt, aber als Kind fand ich ihn halt auch nicht, der war ja nicht wirklich spannend. Der saß in seinem Käfig rum, Punkt. Und hat gelegentlich Lärm gemacht. Ja, also ich, ich weiß, we ob du
1: dann Spielgefährten hättest plötzlich für deine Tochter. Also ich finde es generell ja nicht schlecht, wenn äh, Kinder auch den Umgang und verantwortungsvolles äh, miteinander lernen.
2: Hm.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, ob ähm, das noch zu früh kommt. Weil es ist oft in dem Alter so, die haben dann Bock drauf und dann ist das ein Tag cool von mir aus auch zwei Tage. Und dann hat sich das Thema erledigt. Ich weiß, es ist natürlich nicht bei allen so. Es gibt sicherlich auch andere Geschichten, aber. Dann würde ich es den
0: Nachbarn
2: schenken
1: danach. Ja, cool, wenn du den Plan B hast. Wie <lacht> nee, will sie denn
2: Meerschweinchen? Oder hat sie irgendwas zum Ausdruck gebracht? Was ja, sie eigentlich handelt? will
0: sie ein Pony. Oder, mhm, oder ein Hund zumindest. Fall. Also Aber Meerschweinchen ja, würde aber ich sagen. Aber wäre
1: sie dann nicht enttäuscht, wenn du dann plötzlich mit einem Meerschweinchen ankommst?
0: Ja, ich sag, das ist irgendwie ganz besonderes also, Meerschweinchen.
1: Sag, ich will ein Auto und weiß ich nicht, du kommst. Der ja, mit dann Pony kannst du halt knicken. Ne? Ja. Da müssen wir auch mal ehrlich sein. Ja wieso? Kinder, die kriegen Ponys von ihren liebenden Eltern. Richtig. Das ist auch immer eine Frage, die, wie sehr wie man seine sie Geld, Geld haben,
2: mit dem, mit dem man rumschmeißen kann, oder nicht? Ist ein Pony teuer? Ich würde sagen, das ist ziemlich teuer. Du musst sie auch noch unterbringen, dieses Pony irgendwo.
0: Es gibt ja diese Und kleinen so Shetland-Ponys, diese ganz kleinen. Ich glaube, die kosten ein paar hundert Euro nur. Zu klein. Aber es geht ja
2: nicht nur um den Kauf des Ponys. Boah, was du ist den Unterhalt? ja. Naja. Und du musst dich ja auch regelmäßig darum kümmern. Du lässt das ja nicht einfach in dem Stall stehen und fährst alle vier Monate mal vorbei.
0: Ähm. Naja, bei Garten dachte ich jetzt.
2: Garten? Du willst ein Pony in den Garten stehen. Darfst du das überhaupt? Wenn ich Also oder Moment, du ja meinst einen. ja nicht den Garten bei euch in der Wohnung, oder? weil wir reden schon von einem echten Pony, oder? Ja, ich fand ihn auch
0: gerade. Ja, aber wenn das ein kleines ist, brauchst du nicht so viel aus. Also das geht nicht, sagt ihr.
2: Moment, du willst das doch nicht in den Garten bei euch in der Wohnung stellen, hinten, oder?
0: Nicht in den Garten, das wäre der Balkon. Wir haben ja, aber einen. der hat
2: ja unten irgendwie im Erdgeschoss, da ist doch irgendwie so ein bisschen Garten oder. Ja,
0: nicht. da würde ich vielleicht nicht reinstellen. Muss man ja okay, die Vernunft siegt. Dann muss man. Ich weiß
2: halt,
1: die Lösung. Ja. Schenkt ihr doch einfach einen Frosch.
2: Da hast du genug von auf jeden Fall.
1: Oh Mann, nee. Also
2: die die, die sagte, Pony oder Hund, ja? Ja. Ja. Hm. Ah, ja. Haben wir neulich schon das Thema gehabt, ne? Ah. Wie alt ist sie denn eigentlich? Fünf. 26.
1: Fünf.
0: <lacht> oh, Leute, ah, ah. das ist alles so traurig. Ey, wann ist denn diese Scheiße vorbei? Ich habe keinen Bock mehr. Das, das, das macht mich, Ja,
1: das macht mich fertig. Ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, sollen wir über Corona reden oder keiner Bock drauf? Kann
2: ich auch verstehen. Mir? Kommt drauf an, wenn du eine spannende Geschichte hast, aber also... Ich habe nicht so viele spannende Geschichten, was Corona ich, betrifft im Augenblick.
1: Mir, mir fällt einfach nur auf, dass das so, also es ist aber auch ein vielleicht nicht ganz empirisch belegbares Gefühl, aber ähm, die Leute haben keinen Bock mehr. Jetzt sag ich ja gerade. Und, und du, gehst, du gehst raus und du hast das Gefühl, es ist noch ein bisschen mit angezogener Handbremse, aber ich sehe wenig Gesichtsmasken, ich sehe wenig Abstand ich sehe durchaus Gruppen, klar, wird da so ein bisschen provisorisch mal einen Meter, mal zwei, mal einen halben, wird alles nicht so eng gesehen. Das Wetter wird besser und wärmer. Die Leute haben Bock, rauszugehen, die wollen an die frische Luft, die wollen sozialen Kontakten nachgehen. Ähm, mir macht das ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, sage ich ganz ehrlich. Ich habe Angst. Die Wünsche kann ich total nachvollziehen. Ich habe Angst davor, dass, ähm, dass, so, dass der Gedanke, sich breit macht, man hat es schon überstanden und dass es dann einen Rückfall gibt sozusagen und dann wieder schlimmer wird und man so nicht aus dieser Spirale rauskommt sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja. so ein bisschen meine Sorge. Ich habe äh, hab Bock. Also wenn ich jetzt mir aussuchen müsste, ähm, jetzt noch einen Monat so weiterzumachen und dann ist gut sozusagen oder jetzt raus und leben und dafür müssen wir das aber noch ein halbes Jahr machen, ne?
2: dann. Aber die wieder. nächste Welle wird ja irgendwann so oder so unweigerlich kommen. Ja? Mhm. ja, davon würde ich ausgehen. Also es ist ja nicht so, dass das Virus jetzt irgendwie ausgemerzt wäre und nie wieder da ist. Nee, aber wenn keiner sich anstecken kann, weil alle zu Hause sind, dann... ist Ja, nicht es so, dass sich keiner anstecken kann. Also schon mhm. alleine deshalb nicht, weil an möglichen anderen Stellen in der Welt halt gerade noch Hochkonjunktur herrscht. ne?
1: Also du bist der Meinung, dass es richtig, dass man jetzt sozusagen rausgeht, weil es eh egal ist? oder
2: Nö, nö. Ich weiß nicht, was das Beste im Moment ist. Das weiß ja, glaube ich, keiner so richtig. Deswegen gibt es ja diese ganzen Diskussionen aus. Wir lockern langsam oder ähm, wir lockern gar nicht
1: und so weiter und so fort. Ach ja, es ist halt unglaublich schwer irgendwie, dadurch, dass man auch selber quasi nicht betroffen ist und auch das Gefühl hat, Mehr oder weniger, also das klingt zwar egoistisch, aber ich glaube, in Wahrheit denken ganz viele so, ob bewusst oder unterbewusst, wenn man irgendwie sieht, so Infektionsrate 0 oder Sterblichkeitsrate 0,7 ähm, und dann denkt man so, ja, come on, also man ertappt sich so dabei, aber es sind halt trotzdem bei 1% sind es halt in Deutschland auch 800.000 Menschen, die davon betroffen sind. Es ist halt, aber man nimmt es nicht Was so wahr, davon weil... Betroffen sind, die ja, ja,
2: die betroffen sein könnten.
1: Ja, Fall. aber
2: gut, also du kannst, es ist immer ja ein bisschen schwierig, einfach nur mit dem arithmetischen Mittel zu rechnen, ja, weil das ja nicht gleich verteilt ist. Es ist ja nicht eine zufällig gepickte Version, hätte eine einprozentige oder 0,5, glaube ich, ist im Moment so die, 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 die geschätzte Wahrscheinlichkeit ähm, mhm. ähm, bei, dieser, bei dieser Case Fatality Rate, sondern die sind halt ganz, ganz stark gewichtet in Richtung relativ alt, relativ viele Vorerkrankungen. Und dann viel, viel weniger halt, je mehr du dich dann eben den, den, den jüngeren Leuten äh,
1: näherst. Das war für den Fall, dass du überhaupt erkrankt wärst. Wie ist es denn bei dir? Du hast überhaupt keine Angst. Ich meine, du bist als, als Krebspatient doch mehr oder weniger absolute Risikogruppe. Ja,
2: na, ein bisschen erhöht. Also gerade, glaube ich, wenn es eine aktive Krebserkrankung ist, beziehungsweise wenn man gerade aktiv in der Chemo ist und das, äh, das Immunsystem irgendwie so ein bisschen schwächelt. Und dann ist halt immer das Problem, dass es in ganz, ganz vielen Fällen noch Korrelationen gibt zwischen Krebserkrankungen und weiteren Risikofaktoren. Viele von den Leuten, die Krebs haben, sind halt auch älter als der Durchschnitt und so weiter und so fort. Und äh, genau wie bei Männern zum Beispiel. Männer sind ja auch irgendwie so eine, so eine Hochrisikogruppe, aber auch das nicht in erster Linie, weil es da irgendeine Besonderheit gibt, dass sich dieses Virus denkt, hey Mensch, du hast einen Penis, dich mache ich tot, sondern weil Männer halt alle möglichen äh, äh, anderen Krankheiten und, 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 und Zusatzrisikofaktoren halt haben, die dafür sorgen, dass sie eben dann noch häufiger sterben. Männer ja sowieso, Männer haben sowieso eine deutlich niedrigere Lebenserwartung als Frauen. Ich glaube, dann ist bei den Männern auch noch die Raucherquote deutlich höher. Zumindest war sie das am Anfang in den Ländern, äh, in denen aus denen zum zu Beginn halt die die Zahlen kamen und so weiter und so fort. Nö, aber was soll ich mir einen großartigen Kopf machen? Also meine ja. größte Sorge ist Krebs selber und nicht, ob ich irgendwie, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich an, an, an Covid erkranke und dann noch tödlich erkranke, ist halt so homöopathisch, warum sollte ich mir da Kopf machen? Du bist doch immer so, du kannst es immer also ganz richtig, Ich weiß, wir kennen die diversen Kommentatoren äh, <lacht> unseres Podcasts, die jetzt schon wieder die Halsschlagader am Anschwellen haben und ohne jeglichen Inhalt wieder sich aufregen werden. Aber ja. so ist es halt bei mir. Ich halte mich an die, an die an die Richtlinien. Ich bin nicht viel draußen. Ich gehe mit den Hunden halt raus. Ich gehe ganz, ganz selten, ich weiß, die ersten beiden Male im, mal wieder im Supermarkt. Einmal davon schon mit Gesichtsmaske, wobei das ja eher dem Schutz der anderen dient als meinem eigenen Schutz. Und so werde ich das halt beibehalten. Ganz, ganz, ganz konservativ mich an alles halten, was, äh, was empfohlen wird, um da kein zusätzliches Risiko einzugehen. Das ist natürlich auch klar, warum sollte ich das tun? wenn es mir recht leicht fällt, das zu vermeiden und äh, nicht irgendwie eine Party mit 30 Mann zu machen oder so.
1: Und ja, äh, gut, ja. mir fällt das schwer. <lacht> also muss ja, ich ganz ich ehrlich, ja, na ja aber ähm, ich muss mal ganz ehrlich sagen, der Swinger Club war ein Bestandteil <lacht> meines Lebens und ja. ähm, das ist jetzt für mich, mir fehlt es da an Abwechslung, mir fehlt es da auch an neuen Kontakten mhm. ähm, und das ist für mich auch eine psychologische Belastung, ja. Das ja, Muske das ist für, für einige, machen. glaube ich. Ja. <lacht> Würdet ihr in, in Zeiten wie diesen ähm, In den Zwinger-Club gehen? Nein, aber irgendwie kann man kann, äh, Macht das Sinn? <lacht> ja, ich bin gespannt, was jetzt
2: rauskommt. Oh <lacht> in Zeiten wie Eddie? diesen macht es Sinn? Eddie, leg los. Nein, das
1: ist, sage ich jetzt. Ich, ähm, ich, ich habe mir überlegt, ob man nicht auch irgendwie <lacht> das sich zum Nutzen machen kann. <lacht> Ob das man nicht irgendwie. Gibt, macht es nicht Sinn, sich jetzt, also zum Beispiel sie Aktien zu kaufen von äh, Maskenherstellern oder sowas. Ist das nicht schlau? Ist, ich habe immer das Gefühl, ich bin zu dumm. Ich glaube, mit Solche... sowas sind wir schon
2: zu spät dran, oder? Ja, mhm. aber
1: fuck, das war doch klar, dass das kommt. Was ist denn dann das nächste?
2: Also, was, also, was schlau gewesen wäre, vor ein paar Wochen oder Monaten, wäre, glaube ich, Amazon Aktien zu kaufen, oder? Die haben doch massiv davon profitiert.
1: Ja, von der, ist von der das Situation. So? ja,
2: war das nicht so, dass Bezos seit Beginn dieser Corona-Krise 28 Milliarden an, an, an Wert gewonnen hat? Ich glaube. Ich meine irgendwie so eine, so eine absurde Zahl, also das ist sowieso jede Zahl im Zusammenhang mit Bezos ist absurd, aber halt in dieser Relation. Ja gut, aber
1: also ich gucke mal gerade hier und der Kurs ist natürlich erstmal so wie alles an der Börse komplett eingestürzt. Er ist dann aber. Wieder hoch ein bisschen gegangen, aber nicht mehr auf dem Ursprungsniveau. Also das stimmt. Also nicht. hätte sich auch nicht gelohnt. Hätten wir auf den Crash machen. Naja, genau. das ist musst, der
0: Börsenkurs. Das ist aber nicht das, was das Unternehmen erwirtschaftet, ne?
2: ja. ja, aber es geht ja darum, ginge, ginge darum. Zum, es ging ja darum, um Aktien zu kaufen. Ach so, okay. Nee, ich habe keine Ahnung. Vermutlich gibt es ja 1000 Leute, die sowas beobachten und hoffen, davon in irgendeiner Art und Weise profitieren
1: zu können. Ich habe gar keine Ahnung von Aktien. Ich habe mich schon ein paar Mal versucht, ich habe mir sogar dieses Dumme, das ist wirklich unsäglich, ich habe mir mal dieses ähm, hier Börse für Dummies oder so bucht. Ihr kennt ihr diese Dummy-Bücher, diese gelben. Ja. Ne? Habe ich mir gekauft und ich habe in diesem Dummy-Buch nichts gerafft. Und dann kam ich mir richtig <lacht> dumm vor. Wenn du das Dummy buch nicht verstehst, und dann ging es da schon auf den ersten Seiten, ging es irgendwie über Ar Ar Ere Eremiten oder was denn? Ere Arabiata, ich weiß es nicht mehr und ich habe nichts verstanden und es hat mich schon komplett abgetürnt und ich weiß einfach nicht, aber ich habe das Gefühl, man muss das machen, man muss irgendwo, es bringt ja nichts, die Kohle, die man gespart hat, auf dem Sparkonto zu lassen. Du musstest doch auch wenn, wenn Die
2: Alternative ist, sie so irgendwo zu investieren und damit die Hälfte innerhalb von vier Wochen zu verbrennen oder so dann, dann Ja, ist
1: dann okay, auch. aber es gibt ja, wo, deshalb meine ich ja, es gibt ja genug Leute, die schlau genug sind, das so anzulegen, dass du. Da sind wir wieder beim Thema, wer geht denn eigentlich in die Bank? Der einzige Grund, warum ich in die Bank gehen würde, wäre, um mich beraten zu lassen, also von so einem Anlageberater oder so. Die, dafür gehe ich ist, doch niemals in die Bank, um mich davon. Dem traue ich deren, doch nicht. Dem traue ich doch nee, nicht, nee. oder? Nein. Dem kann man doch nicht trauen, das ist wie ein Autoverkäufer. <lacht> Also das also, würde ich auch nicht machen. Ist dann, ich habe einmal, es gab ja so dieses, ähm, ich bin immer noch bei der Sparkasse, seit Knacksclubs, seit meinem Schülersparbuch bin ich bei einer der gleichen Bank und ähm, da gab es halt also dieses Spiel, Spiel-Börsenspiel Spielbörse, oder so, kannst du mit Fake Money sozusagen, kannst du dir dann ein Depot eröffnen und dann so ein bisschen rumprobieren. Und da habe ich mir dann mal vor, was weiß ich, zehn Jahren oder so, habe ich mir dann mal Ubisoft-Aktien gekauft. Mhm. Mit Spielgeld. Und dann habe ich das vergessen und dann habe ich irgendwann Jahre später reingeguckt und dann waren die unfassbar krass gestiegen. Mhm. Und dann habe ich mich so geärgert, dass ich das nicht mit echtem Geld gemacht habe, sondern nur mit Spielgeld. Ja, aber das ist doch immer dieses Hindsight-Ding. Ne? Also man, man
2: guckt sich das im Nachhinein an und wenn es funktioniert hat, denkt man sich, ach, hätte ich mal. Ignoriert aber die Fälle, wo es eben nicht funktioniert hätte. Genau wie immer diese berühmten Beispiele, wenn es heißt, <lacht> irgendeine Person hätte im Jahre sowieso in Apple-Aktien investieren können. Vermutlich jeder von uns hätte irgendwann mal in der Vergangenheit in Apple-Aktien investieren können. Aber dann gehst du halt irgendwie so ein Jahr 1970 zurück, ganz kurz nach der Gründung, wo du irgendein so Unternehmen hast, von dem noch niemand was gehört hat, in der Garage. Und du äh, dich halt fragen muss, ist es zu dem Zeitpunkt eine gute Investition? Und die Antwort meistens dann natürlich lautet, keine besondere halt. Weil halt niemand ahnen kann, dass sich das zu so einem riesen Milliardenunternehmen entwickelt. Und dann schaust du dir das Ganze 30 Jahre später an und sagst, ach oh Mensch, wie dumm war das damals von denen, diesen entsprechenden Deal abzunehmen. Ich glaube, da will ich mir halt auch keine keine großartigen Gedanken zu machen. Ja, Denn niemand macht ist, den Bericht über jemanden, der im Jahr 1987 nicht in irgendein namenloses Invest, äh, Unternehmen investiert hat, um zu sagen, Mensch, da hat er 10.000 Dollar gespart, dass er das nicht in Blabla Tech
1: investiert hat. Sondern es gibt natürlich immer nur den umgekehrten Fall. Da gibt es doch diese, ähm, diese schöne Story von ähm, wie heißt sie Carolyn ja. Davidson oder sowas? Das sagt die, mir gar nichts. Die hat den swoosh designed oder erfunden ja die Nike das Nike Logo ne? genau dieses Nike Logo und hat das für irgendwie ich krieg das nicht mehr so genau hin aber für wenig Geld hat die da irgendwie 70 Dollar oder sowas gekriegt oh Gott, und ähm, jetzt hat die aber aber dann hat die irgendwann Jahre später hat die ähm, hat Nike ihr wohl irgendwie Stocks irgendwie 32.000 Aktien oder so von, von Nike als Dankeschön ähm, gegeben rückwirkend oder irgendwie sowas mhm. ich krieg's nicht mehr genau äh, zusammen aber ähm, weiß nicht ob wie viel das dann wert ist ob die dann jetzt dadurch reich werden ja geworden aber auch das ist halt
2: das ist ja dafür. nicht so ungewöhnlich dass du da irgendwas machst zu einem Preis der halt für, für damalige Verhältnisse vermutlich ein relativ normaler Preis ist ja wirst du irgendwie gebeten irgendein Logo oder ein Schriftzug oder was zu machen kriegst dafür dein ganz normales Geld und dann plötzlich ja. geht dieses Unternehmen halt durch die Decke es gibt zu wahrscheinlich Millionenfach
1: oder eine Million fast welche übertrieben, aber tausendfach von irgendwelchen Firmen, die dann eben erfolgreich sind. Das hat ja nicht der Typ, der weiß ich nicht, McDonalds erfunden hat, der ja vielleicht nicht das McDonalds-Logo erfunden oder so. Sondern ja, und
2: den umgekehrten Verhalt auch. Es gibt auch ganz, ganz viele, die vermutlich sagen werden, also oder oder die, die, die Mitarbeitern oder Zulieferern oder sonst was sagen wir, wir geben dir halt, wir zahlen dich halt zu einem Teil irgendwie in Firmenshares oder so aus. Du ja. bringt dir das halt auch nichts, wenn das Ding da halt pleite geht. Oder war das nicht beim, beim, beim Witcher? Beim Witcher gab es doch auch, auch so eine Geschichte. Beim, bei dem Videospiel? Ja, ich glaube, war das da nicht so, dass der, dass der Autor die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwie seine, seine Buchrechte zu verkaufen an die, an die, an die Gaming-Firma quasi für entweder einen Share der Gewinne am Spiel oder halt zu einem festen Betrag. Und dann bist du halt irgendwie so ein Fantasy-Autor in den 90er Jahren in Polen, irgendwie gerade so nach dem Zusammenbruch des, äh, des Ostblocks und stellst dir halt die Frage, kriege ich eine sehr ordentliche und sichere Bezahlung direkt oder muss ich halt hoffen, dass dieses Spiel von einer Firma, die von der noch nie jemand vorher gehört hatte, ähm, ein Erfolg wird? Und sagst du natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit und ich glaube, so einen ähnlichen Deal hat er sogar schon vorher äh, angeboten bekommen und der, der hätte sich nicht materialisiert. Sagst du natürlich, bevor ich irgendwie meine Brötchen nicht auf den Tisch bekomme, nehme ich den den Standard-Deal an zu einem guten Preis. Er hat ja nicht wenig Geld dafür bekommen. Und dann geht das Spiel halt irgendwie Jahre später durch die Decke und alle sagen, ha, du Trottel, warum hast du
1: damals den Deal nicht angenommen? Ne? Ja, Das ist halt immer auch ein Gamble. Ist halt immer auch ein Stück weit eine Glückssache, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu ja, sein. Ja, den umgekehrten ähm, Fall haben
2: wir mit, mit äh, George Lucas doch gehabt, ne? der irgendwie die, die Merchandise-Rechte bei, bei Star Wars äh, sich gesichert hat. Und die sind dann wiederum
1: durch die Decke gegangen. Das war natürlich auch ein kluger Schachzug. Ja, hätten wir das mal gehabt, sowas. ne? Die naja, wir können ja immer noch unsere eigenen Pornfiguren rausbringen.
2: Das stimmt. Das hört sich Oder?
1: Nicht. Zum Beispiel trägst du noch diese Brille mit den leicht rötlichen Gläsern?
2: Orange nennt sich die Farbe, aber ja.
1: Orange, Entschuldigung, Georg.
2: Mhm.
1: Die tragen es, Wenn wir die zum Beispiel äh, als Merchandise-Produkte <lacht> rausbringen. Warum eigentlich? Das habe ich mhm. mich schon immer gefragt. Warum trägst du solche Gläser?
2: Da, also grundsätzlich trage ich die Brille, damit ich besser sehen kann. Da ist halt Sehstärke drin. Und die Tönung habe ich, weil irgendwer sagte oder ich irgendwo gelesen hatte, dass das beim Arbeiten am Monitor halt die Augen weniger ermüden soll. Ob das tatsächlich der Fall ist und in welchem Maß das der Fall ist, keine Ahnung. Ist vermutlich irgendwie Homöopathie-Effekt. Aber ja. Ansonsten funktioniert sie halt. Kann damit besser sehen. Aber ich bräuchte doch mal wieder
1: eine neue. Aber es ist ja schon auch sehr extravagant. Du siehst damit aus wie ein Künstler.
2: Ja, das war auch das Wichtigste.
1: Als von Weitem als Künstler erkannt zu
2: werden. <lacht> ähm, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Ach so, nee, ich habe mir noch eine Bitte aufgeschrieben. Freunde, liebe Freunde auf Twitter, tut mir doch einen Gefallen und schreibt mich nicht an, wenn ihr Jochen oder Etienne anschreiben wollt. Die beiden haben halt keine Möglichkeit aktiviert, ihnen direkt PNs zu schicken. Es sei denn, sie folgen euch. Und äh, diese e Sekretärarbeiten sind sind nicht besonders spannend für mich, mal abgesehen davon, dass ich logischerweise auch nicht irgendwelche privaten E-Mail-Adressen oder Telefonnummern weitergeben werde. Also mhm. wenn ihr die beiden anschreiben wollt, schreibt nicht mich an. Dankeschön. Ja, aber ihr müsst ja auch nicht schreiben. Nee. Also vor allen Dingen kannst du halt auch bei Twitter kannst du ja zumindest eine Nachricht schreiben, wenn du sagst, ich brauche meine E-Mail-Adresse von dir, weil ich dir mein neues tolles Konzept zur, weiß der Teufel was, zur Börse vorlegen will, lieber Etienne. Ja. Dann kannst du ja entscheiden, welche E-Mail-Adresse du ihm gibst. Oder ob du ihm eine gibst. Ich weiß ja nicht, wie viele du hast.
1: Ja, aber ich. Also, ihr müsst mich ja auch gar nicht anschreiben. Es gibt ja auch gar nichts zu. Man muss ja gar nicht. Das stimmt. Das stimmt. Wobei das ich habe zum Beispiel. Wieder fest. Was ich mich immer freue, ist, wenn wir hier über irgendwas reden. Und dann schreiben wir oft auch zum Beispiel über Instagram oder so Leute. Und ähm, greifen dann nochmal das ein oder andere Gesagte auf. Wie zum Beispiel, wusstet ihr, das wofür das Corona-Coronavirus oh, oh, ja. steht. Ähm, das Jetzt bedeutet, ja. das ist nämlich spanisch und heißt Krone, weil der äh, Virus quasi aussieht wie eine Krone. Wusstet ihr das? Das ist ein schöner Fun fact. Ähm, ja, du hast
2: das letztes Mal als Fun fact präsentiert und gesagt, das hieße Sonne. Erinnerst du dich daran noch? Das äh, weiß ich nicht, aber ich sage <lacht> mal. Das ist Fake, Fake News. Nassige es könnte Question. ja auch Sonne
1: heißen. Also ich finde, es sieht ehrlich gesagt, sieht das Virus auch mehr aus wie eine Sonne. Hm. Mhm. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass viele Leute äh, schreiben und dann auch zu Recht manchmal ähm, Dinge, die wir hier sagen, vielleicht auch gerade rücken. Ähm, oder auch Tipps geben oder so. Zum Beispiel haben wir auch das letzte Mal über Zahnseide und so Zahnfleischbluten geschrieben. Da habe ich natürlich auch Nachrichten zu dem Thema bekommen. Wir dass, fragen äh, ja auch oft. Wir sagen ja auch oft, wenn ihr was ja. darüber wisst, dann, dann schreibt das. Am geilsten finde ich es natürlich, wenn Leute uns schreiben, die ähm, ja so Berufe haben, die es einfach besser wissen. Also es gibt zum Beispiel in so einem Forum, in dem ich bin, da gibt es einen Typen, der ist halt Arzt auf einer Intensivstation und äh, mit, keine Ahnung, Spezialisierung auf äh, Covid-19-Fälle. Und der schreibt dann da im Forum, schreibt er dann ab und zu mal so, nennt es jetzt mal Erlebnisberichte, aber er schreibt halt so was so abgeht hat er so, so wie so ein Tagebuch hat er da geführt und dann kriegst du das mal so aus erster Hand von so einem Arzt mit das ist jetzt nichts offizielles deshalb sage ich da auch nicht jetzt wer und was der sagt ähm, aber es ist schon interessant so von Bo oder wir hatten ja auch schon mal Polizisten die sich melden oder oder so ich finde es immer interessant wenn man weil es gibt so viele Sachen die man einfach nicht weiß weil man nicht wirklich am da ist, wo es passiert. Wisst ihr, was ich meine? Wir sitzen letztendlich zu Hause, gucken ins Internet, lesen von irgendwelchen Virologen oder so, aber wie es im Krankenhaus gerade abgeht, das wissen halt am Ende des Tages nur die Ärzte und vielleicht die Patienten. Ah, das find ich ja, ich finde das spannend, wenn das dann wenn dann so Leute mal schreiben, wie es denen wirklich geht und was die machen und wie, wie die dann auch so eine öffentliche Diskussion wahrnehmen oder so. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schnack, wie das für die wirkt.
0: Ich war letztens, ach, habe ich schon euch schon erzählt, ich war letztens im Krankenhaus mit meiner Tochter. Das hatte ich auch schon, schon erzählt. Die Geschichte ist schon durch, ne, oder? Ich glaube nicht,
2: weiß nee. ich gerade nicht.
0: Ich war tatsächlich ja, im Krankenhaus. Die hatte, die, da ist ein Schrank runtergefallen mit Gläsern und da ist die, war, ist, war die drunter halt. So ein Oberschrank. Hast du den
2: Schrank montiert? Hallo? Nein. Ja.
0: Wir waren, wir waren wir waren woanders okay. bei ihrer Freundin also jetzt werden alle aufschreien. Aufschrei aufschrei was darf man noch gar nicht und irgendjemand hat also von den beiden den Schrank runtergeholt mit den ganzen Gläsern das auf auf ihr gelandet und hat sie einen riesen Schnittwunde am Fuß zum Glück nur am Fußgelenk Moment
2: ist der Sch umgekippt haben die den Schrank oder was Ja das ist ein kippen?
0: Oberschrank sind also ein, eine Vitrine zweiteilig und das obere Teil ist runtergekommen
2: aber wie, also wie, wie, sind die da drauf geklettert, oder was? Nee, die
0: haben an der Tür gezogen. Oben aufgemacht, wollten sich ein Glas rausholen, oh, okay. an der Tür gezogen, dann kam das der ganze Ding runter. Also nur am Fuß, der ganze, also ein C von oben bis unten äh. aufgeschnitten. Ah, also,
1: nein, ich will das nicht
0: Eddie, komm, das ist nicht so schlimm. Ich wollte nur sagen. Ja,
1: Richtig ja? fies, hör auf das so explizit zu erwähnen. Und dann
0: mussten wir ins Krankenhaus, weil es sehr geblutet ah. Ah. hat.
1: Und dann ist mir dann oh, auch tatsächlich
0: erstmal ge äh, bewusst geworden, was da so in den Krankenhäusern los ist. Erstmal in der Notaufnahme in vielen, also in dem Krankenhaus erstmal nicht so viel. Da sind dann wirklich nur die Fälle gekommen, die mit dem Krankenwagen gekommen sind. Und ansonsten war das echt total leer wo ja sonst die Notaufnahmen, das ist ja ein großes Problem der Krankenhäuser, immer total verstopft ist, weil alle Leute meinen, ja am Wochenende hat der Arzt nicht auf, dann gehe ich mit meiner Warze mal zur Notaufnahme.
1: <lacht>
0: so. Ja, das stimmt. Ja, und das war wirklich dann leer und die waren alle total freundlich und nett. Ähm, aber alle, also das war schon trotzdem eine komische Stimmung. Da waren alle natürlich sehr mit den Masken und dann äh, dauernd Rettungssanitäter und Tatütata. Das war schon...
1: Das ist halt ein Krankenhaus, ne? ja. hast du erwartet, was da rumläuft. Ja. Wookies?
0: Ja, aber du musstest am Eingang erstmal Fieber da. messen. So, dann stand da jemand in Vollmontur. Achtung, nur eine Person, sie und das Kind. Und meine, meine Frau schaut, Schlucht. Dann mussten wir da hinten im Hintereingang rein und dann wurde erstmal Fieber gemessen und dann durften wir rein. Und so ein Fragenkatalog haben sie Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Und dann durften wir rein.
1: Habe ich eigentlich erzählt, dass es Neues von meiner Fettleber gibt? Genau. Du, weißt du warst ja beim Arzt, Corona-Test gemacht hast mit deiner Fettleber. Genau. Ich hatte erst Corona-Blutabnahme und dann war ich wieder beim ähm, na, Ultraschall.
0: Aber du, gestern, du, deine vorgestern. Stimme, deine Stimme hat sich jetzt total aufgehellt. Ich nehme an, das war eine positive Nachricht.
1: Ja, scheiße, jetzt habe ich schon verraten fast. Ähm, also erstmal Corona kann ich schon mal sagen, habe ich nicht gehabt bislang. Allerdings war das ja nur der Test. Ob ich es gehabt habe, man weiß natürlich nicht, ob ich es nicht äh, asymptommäßig äh. habe, weil das kann ja in den letzten zehn Tagen immer noch dann passiert sein. Aber zumindest hatte ich es bislang noch nicht. Und ähm, da waren dann auch schon natürlich die Leberwerte waren natürlich schon überragend. Und dann war ich im Bauchforum. Das ist hier so so heißt das hier so ein mhm. na, ist, ist ja ruhig jedenfalls wurde wurde ich da gescannt und ähm, stellt sich raus, ich habe keine Fettleber mehr. Achtung! Ja, da warst klar, ja richtig
0: enttäuscht ist, eigentlich, oder?
1: Nein, ich war auch richtig aufgeregt. Ich war wirklich aufgeregt, weil ähm, ich ja wirklich im letzten ähm, halben Jahr oder so komplett meine Ernährung umgestellt habe und auch schon sechs, sieben Kilo verloren habe und so. Und ich wäre sehr enttäuscht gewesen. Es hätte mich sehr demotiviert, wenn, wenn da nicht jetzt auch beim Arzt irgendwas
0: aber Moment warum
1: rumgekommen wäre, wenn der gesagt hätte, ja, <lacht> genau ist also immer noch eine fette Sau.
0: Ich habe aber noch Podcast ohne richtige Namen folgen im Ohr, wo du erzählt hast, dass das eigentlich total mega schlimm ist und dass man wirklich aufpassen sollte, dass nicht alles total kaputt geht und im Arsch geht. Genau. Und da hörte sich das tatsächlich echt.
1: Ja, wenn man nicht sich ändert. Mhm. Und ich habe mich ja geändert. Und aber das, das ist geht, ja das geht Gute. jetzt gerade schnell. Also ich ziehe meinen Hut. Ja, ich bin, äh, ja, danke schön.
0: kannst du ja wieder reinhauen.
1: Nee, aber das Geil, also ich war wirklich happy und das Ding ist, ähm, der, äh, der Arzt, der hat dann äh, noch irgend so Blutschwämmchen gefunden, die hat er sich dann noch eine extra lange angeguckt, dann meint er auch so irgendwann so, hm, das ist ja interessant. <lacht> und ich sitze auch schon wieder so halb senkrecht dann und denke so, aber wie, wie, also wenn ein Arzt sagt, das ist ja interessant, äh, nee, nee, gutartig interessant, gutartig interessant. <lacht> <lacht> da habe ich auch so gedacht, oh mein Gott, ey. Ähm, und dann haben die, dann war alle, also Untersuchung war fertig. Und dann haben die mich vergessen. Oh. Und ich hatte noch die Kanüle, weil das war eine, ähm, ein Ultraschall mit, mit ähm, hier wie heißt das, mitteldings, nicht bleichmittel, ähm, Kontrastmittel. Kontrastmittel. Ja, genau, mit Kontrastmittel. Da kriegst du ja so eine Kanüle da so rein. Und ähm, dann meinte er so, ja, die Schwester äh, kommt dann gleich. Und ich lieg da halt so mit dieser Kanüle zehn Minuten. Es kommt einfach keiner. Es kommt einfach keiner. Dann bin ich so, habe ich mir T-Shirt drüber gezogen und dann bin ich mit dieser Kanüle im Arm, bin ich dann raus in den Gang, habe mich dann da auf so einen Wartezimmerstuhl gesetzt, so gedacht so, vielleicht sieht man mich mal. Dann ab und zu eine Schwester vorbeigelaufen, nicht so, <lacht> ähm, Entschuldigung, und dann, die waren so busy und haben auch, weiß ich nicht, dann bin ich irgendwann an den Tresen, was nicht so einfach war, weil Abstand halten und dann waren da schon wieder die neuen Patienten und dann habe ich halt irgendwann gefragt, so, ja, sagen Sie mal, also wann, wann nimmt denn mal jemand hier das Ding raus? Ja, dann müssen Sie sich da vorne hinsetzen. Da war dann noch so ein anderes Zimmer, vor das ich mich setzen musste und dann wurde ich drangenommen. Aber hätten mir das nicht gesagt, ich glaube, ich würde immer noch in dem Raum liegen und warten, dass einer reinkommt und mir die Kanüle da aus dem Arm ziehen. Sag mal überhaupt Kanüle dazu, wie heißt denn das?
0: Ähm, Schlauch.
1: Ja, aber da gibt es dann, das heißt doch nicht Schlauch.
0: Kanüle.
1: Nee, das heißt doch noch.
0: Kanüle ja, ist ja auch egal.
1: Das war auf jeden Fall meine Arztgeschichte. Und ich bin da drauf gekommen, weil da natürlich auch ähm, alle Mund Mundschutz auf hatten. Und es wurde auch verlangt, übrigens, dass alle Patienten Mundschutz mitbringen. Mhm. Und ähm, ja. Das, äh, jetzt hast du die Fettleber
0: nicht mehr, ne? Das ist ja jetzt auch für dich ein bisschen traurig, auch. Also einerseits äh, gut,
1: <lacht> oder? Mm. Es war halt schon so ein USP, den ich hatte, der ja. mich ein bisschen interessanter gemacht hat. Ja. Aber erstaunlich. Nee, ich bin tatsächlich sehr happy und ich bin aber auch ein bisschen stolz, dass ich es in relativ schneller Zeit geschafft habe, sozusagen ähm, da aus der Gefahrenzone mich zu begeben. Ja. Das macht Hoffnung ein, dass man die so schnell loswerden kann. Ich hätte halt gedacht, dass das wäre halt naja, was viel Längerfristiges. Ja, die haben gesagt, so ungefähr ein Jahr dauert es, bis, bis die wieder auf normale Größe ist, wenn die bei mir hat er jetzt nicht gesagt auf welcher Größe oder in welcher Stufe er hat einfach nur gesagt, es ist unbedenklich also und ich meine, wenn du halt 6-7 Kilo verlierst, das ist ja schon auch Deal ja. also ich war ja auch eher ein, bin ja kein, kein dicker Mensch gewesen es war halt dann vermutlich von diesen 6-7 Kilo, 5 Kilo Leber oder so die weg sind, keine Ahnung um. ja
0: aber Kommt jetzt mal das zu fröschen oder was? Nein, Krankenhaus nochmal. Mir fällt, ja fällt gerade ein, dass es ja. Man darf ja nur zu alleine ins Krankenhaus gehen. Ne? Die ganzen, ganzen Elter, Werdenden Eltern, die sind ja auch total angeschissen. Also, ja. da möchtest du bei der Geburt deines Kindes dabei sein? Und darfst du nicht in vielen Krankenhäusern? Wirst du abgelehnt? Ja. Zu viele Leute im Krankenhaus. Schade. Da muss die Frau das selber. Also an alle, die.
1: Da muss die Frau das selber machen.
0: <lacht> ohne ohne die fantastische Unterstützung von uns Männern ist es eigentlich schwer vorstellbar, dass das geht. Aber ähm, da hat die Natur trotzdem was eingerichtet. Ja, also äh, an alle, die jetzt Eltern werden. Ey, sorry, an die Männer und die Frauen.
2: <lacht> Geil, dass du dich entschuldigst dafür. <lacht> Tut mir echt bisschen. An alle, ein bisschen. die jetzt Eltern werden. Sorry.
0: Na, ich weiß ja doch bei mir. Ich meine, das ist auch wirklich Scheiße da in Wehen und alleine und ohne Händchen halten und so. Das ist richtig kacke, glaube ich. So. Ich bin halt ein emotionaler Kerl und nicht so Schleifsteine wie
1: ihr. Ja. Aber ganz ehrlich. Ja, also ah, ja, ja, ja. Was denn?
0: Ihr habt einfach kein Mitgefühl. Mit den Menschen da draußen.
2: Wie kommst du darauf?
0: Das behaupte ich einfach.
1: Okay, gut. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Bei, mir ist. bei mir ist ein bisschen der Wurm drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Quarantäne-Scheiße und Zuhausezeit, die saugt an mir und es ist irgendwie. Ach, ja. Ich weiß auch nicht. Es, ist, es passiert ja auch nichts. Es ist jetzt auch nicht so, dass man hier so das mega spektakuläre Leben zu Hause hat. Ich kann euch jetzt was erzählen von Wurst im Kühlschrank oder so, aber ist ja auch alles Quatsch. Ja.
0: Lass mal lieber ein Rätsel. Und der machen. liebe Nachbar, den triffst du nicht im Hausflur zum Beispiel. Das ist natürlich auch schwierig zu ertragen. Ja, okay, Georg. Das,
1: das ist in der Tat richtig.
2: Warum wird ein britischer Baggersee von den Behörden regelmäßig schwarz gefärbt?
0: Wo hast du darf denn diese Kackgeschichte schon wieder her? Nein,
2: das ist super. Die kennst, du,
0: kennst du etwa das? Nein, darf ich anfangen? Ja. War neulich aber wieder in der Presse. Oh nein, der weiß es doch.
1: Du darfst anfangen, ja? Hat es was mit ähm, damit zu tun, dass zum Beispiel aus der Luft das anders aussieht, also dass das ist in irgendeiner Form ähm, Nee, Flugzeug interessante und... Idee, aber nee.
2: Okay.
0: Interessante Idee? Okay.
2: Jetzt kannst du ja mit interessanten Ideen kommen, Jochen.
0: Ähm, es wurde schwarz gefärbt, mhm. weil sonst eine grelle, andere Farbe gehabt hat. Und man weiß nicht, warum. Nein. Das war eigentlich auch eine gute Idee, oder?
2: Ja, du hast halt zwei Dinge miteinander verknüpft. Hättest du nicht miteinander verknüpft, hättest du ein Ja bekommen. Ich glaube, ich weiß auch, es wurde
1: hm. gefärbt, weil es vielleicht reflektiert hat und dadurch gestört hat. Nee. Moment mal, jetzt noch mal. Hättest du, du
0: hast zwei Dinge miteinander verknüpft. Ja. Hättest du das nicht gemacht, hättest du ein Ja bekommen. Mhm. Jetzt muss ich mal eben geistig zurückspulen, was ich genau gesagt habe. Ich bin gespannt. Ich habe gesagt, es ist schwarz gefärbt worden, weil es vorher eine andere Farbe. Okay. Hatte der See vorher eine grellere Farbe, eine grelle Farbe gehabt oder eine komische Farbe? Also eine
2: was ist deine Definition von komischem? Ja,
0: nicht wie ein normaler See halt aussehen würde. Also ist, war der See vielleicht rot oder pink oder lila?
1: Nein. Äh, okay. War also, verwirrt. warum sollte man einen See färben? Nun. <lacht> die, ich liebe ja. dieses ich Nun. Ich würde sagen, dass der See wenn er nicht gefärbt ist, ja. in der ursprünglichen Farbe, ja. nicht als See auszumachen ist. Nein. Hatte. Das macht keinen Sinn. Hm.
2: Die
0: Frage, hatte der See vorher eine andere Farbe, ist eigentlich eine blöde Frage, ne? weil natürlich hatte er eine das andere Farbe. Das ist eine
2: richtig blöde
1: Frage. Deshalb schwitzt,
0: stelle ich die auch überhaupt nicht.
1: Aber da habe ich ehrlich gesagt auch schon Aber
2: ich meine, die Antwort wäre halt ein Ja. Von daher kannst du sie ja, ja... Man kann
1: auch mal ein leichtes, ganz ehrlich, man kann auch mal ein leichtes Ja mitnehmen. Einfach so auch für, für For the Fields so.
0: Ist es wichtig, was der See vorher für eine Farbe hatte?
1: Ja. Aha.
2: Also es
0: ist also eine... Okay, aber ich habe eben schon mal gefragt, ist es eine besondere Farbe, hast du nein gesagt?
2: Du hast nicht gefragt, ob es eine besondere Farbe ist. Du ist es eine gefragt, besondere es eine Farbe? Eine
0: Farbe ist ja, die okay.
2: man nicht kennt.
0: War es eine besondere Farbe, die der See vorher hatte?
2: Alter, was ist eine besondere Farbe?
0: Siehst du, genau das habe ich mir, das wollte ich mir ersparen, deine Rückfragen.
2: Ja, aber du sagst, was, was ist für dich eine besondere Farbe? Na ja, so, rot? Nein. War der See rot vorher? Nein, aber das hast du doch eben schon gefragt. Aber so deutlich? Ja, du hast glaube ich nach Rot, Pink und noch irgendwas gefragt. War der See grün? Nein. War der See Durchsicht, also äh, weiß, also nee. <lacht> <lacht> also gar farblos. Farblos, nee. Bald habt ihr alle Farben durch, glaube ich. Die Frage ist, hilft uns das? Ja, eigentlich schon. Also
0: Dann mach weiter, Eddie.